1: 883 CFAC. Ça part ici.
2: Tu fais partie d'un programme d'études en régime coopératif et tu as envie de partir travailler à l'international pendant tes études. Les stages hors Québec sont faits pour toi. Saisis cette opportunité. Viens nous rencontrer au Service des stages et du développement professionnel sur le campus principal au local B6 2005 ou visite le site usherbrooke.ca oblique stage. Cette émission est commanditée par le Service des stages et du développement professionnel.
1: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à Mille et une Voix de succès. Aujourd'hui, on a eu le plaisir et l'honneur de parler avec Madame la juge Dallaire de la Cour supérieure du Québec. Cette conversation fut très riche. On a abordé plusieurs sujets, notamment en profondeur, c'est quoi la
0: profession d'un juge et tout ce qui entoure cette profession, fardeau de responsabilité et tout ça, ainsi de suite. Euh, on a également parlé de l'enjeu de l'accès à la justice et Madame la juge Dallaire nous a laissé sur plusieurs conseils riches. Un petit noté bien, pour ceux qui écoutent en vidéo, euh, malheureusement, on a eu un problème technique, fait que la première heure et demie, donc la plupart de la discussion, n'a pas euh, le vidéo. Pour ceux qui écoutent en audio, ben continuez d'écouter, ça ne va pas changer grand-chose. Alors, pour bien s'orienter dans ce périple mouvementé qu'est la vie, inspirons-nous
1: de ceux l'ayant déjà vécu. Bienvenue, chers amis. À une Voix de succès. Bon ben, bonne journée. Bon, bonne journée.
0: Bon, ça commence bien. Bonjour.
1: <rire> Bonjour. Madame on la juge l'heure. On parlait du stress tantôt. C'est parti. Là. Bonne journée. Bonsoir. Bienvenue,
0: Bienvenue <rire> au podcast Mille et une voix du succès. Charles a un peu de difficulté en ce moment. Je vais nous lancer. Il y a non, pas je... problème. <rire> on est très content de vous accueillir aujourd'hui. Première fois pour nous. On reçoit une juge. Oui, absolument. S'assurer de ne pas s'inculper sur quoi que ce <rire> en fait, soit.
1: En fait, ce qui est, ce qui est amusant, c'est qu'on n'arrête pas de dire c'est les premières fois, mais en fait, ça ne fait pas si longtemps qu'on a commencé le podcast. Donc, chaque alors, ouais, ça, on, devrait arrêter, fois, on, devrait... on devrait arrêter. On devrait arrêter. toujours ça. Une fois. Je pense que ça va être mieux comme ça. Mais euh, oui, non, ça, comme Paul dit, on est très content de vous recevoir euh, aujourd'hui. Puis je pense que ça pourrait être bien pour les gens qui écoutent euh, si vous pouviez vous, vous introduire euh, en racontant un peu votre parcours, euh, peut-être en deux ou trois événements qui vous ont marqué particulièrement pour un peu mettre la table et euh, que tout très le monde bien. commence. Euh...
0: Qu'est-ce qui vous a mené à être la juge la
3: Bon, ben, je pense que ça se fait dans un... en deux temps, principalement. Le premier, en cinquième année, on est précoce ou on ne l'est pas. <rire> Alors, en cinquième année, euh, j'ai vécu une expérience, je changeais d'école. Je suis passée de l'école publique à l'école privée. Et euh, j'ai euh, eu une expérience où j'étais un petit peu coquine, un peu tannante, l'histoire de l'adaptation. Et euh, je jouais des tours, j'ai toujours joué des tours. C'est sûr qu'on voulait qu'on ne plus ça. Absolument, <rire> absolument. La, la, la principale intéressée, visée par mes... Euh, par mes petits jeux, euh, parfaitement au courant de ce qui s'est passé. On s'en est déjà reparlé plusieurs années après ça. Vous comprendrez pourquoi. Alors, je jouais des tours et puis il y avait une, une petite étudiante qui était là, qui était un peu comme la chouchou parce que son papa faisait beaucoup de cadeaux aux religieuses. Et puis moi, j'ai compris le concept de tout le monde est traité également. ça rentrait dans ma tête en cinquième année. J'aimais pas ça, cette façon de faire-là. Pas que j'étais jalouse, mais ça me préoccupait. Je trouvais que ça avait pas sa place. En tout cas, on part d'où on part et on est comme on est. Alors, euh, moi, ça, j'aimais pas ça. Alors, alors, j'ai dit, on va y faire un, un tour j'avais roulé une ceinture, euh, sa ceinture de manteau que je lui avais piqué devant tout le monde. Et puis, je l'avais roulée dans ma main, mais juste assez pour faire sortir à peu près l'équivalent d'à peu près 12 pouces, 12-15 pouces. Et j'ai parlé avec des copines, et je leur, parce que c'est une école de filles. Je leur ai expliqué que j'allais jouer un tour. À, elle s'appelle Geneviève. Et j'ai dit que j'allais jouer un tour à Geneviève. J'allais faire semblant de faire tremper sa ceinture au-dessus de la bouche d'égout. Alors, évidemment, l'illusion oh, était presque parfaite puisque j'ai été accusée d'avoir fait tremper pour vrai la ceinture, alors que je faisais juste la, la soulever à peine de la grille, mais on voyait jamais le petit bout qui dépassait, alors tout donnait l'impression que la, la, la ceinture était vraiment dans le fond du trou et qu'elle trempait dans des eaux usées. Alors, euh, le professeur de cinquième année m'a fait un procès dans la classe. Primaire, Et, là. Primaire, Au en primaire, cinquième année. Exactement. On m'a fait un procès, carrément un procès. <rire> Une audition a eu lieu. Alors, euh, le concept de « audi alteram thème », c'est-à-dire entendre chacune des parties, a été mis euh, à, à satisfaction ou à exécution. Et euh, finalement, pour faire une histoire courte, j'ai appris deux choses cette journée-là. Il y a les forts et il y a les moins forts. Alors, j'avais des copines qui savaient très bien que j'avais vraiment roulé à peine la ceinture puis qu'elle ne trempait pas. Et elles se sont finalement rangées du côté des forts, c'est-à-dire de la Geneviève en question en disant « Non, 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 je pense que la ceinture, elle a vraiment trempé de sorte que j'ai été trouvée coupable. » Alors, j'ai trouvé ça très difficile parce que, au delà du fait que je m'étais exprimée pour expliquer ce que je viens de vous expliquer, bien, malheureusement, semble-t-il que ma crédibilité ne faisait pas le poids en termes de nombre. Et ça, c'est un épisode qui m'a marquée. Et quand on nous a demandé quelques mois plus tard, ben écrivez donc, qu'est-ce que vous aimeriez faire dans la vie? Je me souviens que j'ai écrit avec une plume à l'encre turquoise que je voulais devenir avocate. Puis j'ai expliqué le pourquoi du comment. J'ai ça quelque part dans les boîtes chez nous. Et j'ai jamais changé d'idée. Comme on dit, la boule de quille a roulé et je suis arrivée <rire> dans la barre complètement. J'ai fait... Le, le travail d'avocate.
0: Donc déjà, à cet âge-là, on sentait qu'il y avait une forte préoccupation pour un traitement équitable ah, clairement, et juste. Clairement. clairement. Et, et ça, c'est quelque chose, j'imagine, que dans la vie de tous les jours, vous aviez... Euh, ça si n'a jamais changé.
3: C'est la toile de fond, que peu importe dans quel contexte on est. En latin, on dirait c'est intuito personae, c'est-à-dire que c'est vraiment presque dans ma génétique. C'est oui. tatoué, alors c'est quelque chose d'important pour moi. Et pour répondre à votre question, il y a un deuxième épisode qui a fait que je suis passée d'avocate à vouloir être juge. Puis après ça, la boule de quai a roulé de la même façon, puis j'ai été chanceuse, ça a fonctionné. Euh, J'étais en deuxième année de droit, très chanceuse à cette époque, parce qu'on remonte dans les années 86 à peu près, 1986, et non pas 19, 1886, pour être bien certain qu'on se comprend. Et euh, j'ai travaillé dans un bureau d'avocat pendant l'été en deuxième année de droit, et parmi les expériences que j'ai pu faire, bien, il y avait celle d'aller à la cour. Alors, je suis rentrée dans une salle de pratique, et la personne qui était en avant, c'était une femme. Euh, moi, je pensais que c'était un juge, parce que toute personne qui est en avant, qui dirige le trafic, puis qui rend des décisions en deuxième année de droit à l'époque, c'est pas comme à l'Université de Sherbrooke où on est initié euh, presque depuis la tendre enfance <rire> à ce que c'est la pratique du droit. Alors, je pensais que c'était une juge. Puis là, je regardais ça, je disais, waouh, c'est super intéressant, il y a plein d'énergie c'est plein de domaines différents, euh, on ne s'ennuie pas, c'est pas redondant, ça bouge et puis ça touche à tous les domaines du droit, j'ai dit, moi, je veux faire ça plus tard. Alors, moi, je veux faire ça, État et, et juge, parce que j'étais sûre que c'était une juge, mais c'était dans le temps une protonotaire spéciale qu'on appelle aujourd'hui greffier spécial. Mmh. Alors ça, c'est les deux éléments qui ont été vraiment, là, qui m'ont interpellée. Et euh, je pense qu'il y a comme peut-être une vocation à quelque part. Puis je suis très chanceuse parce que des fois, on peut avoir une vocation, un appel ou avoir un désir. Puis en bout de piste, des fois, ça ne marche pas. Mais moi, j'ai été vraiment chanceuse parce que ça s'est réalisé. C'était le plus beau rêve.
1: Et, et comment est-ce que ça… Est... quelle est la progression? Parce que pour être juge, si je ne me trompe pas, il faut être avocat avant. Tout à fait. Et… Comment ça s'est passé pour vous? Est-ce que vous avez pratiqué dans le domaine ben, en fait, de, de, comme avocate en litige ou comment est-ce est que la transition s'est passée entre avocate euh, et juge?
3: Très bien. Alors, il faut savoir que pour devenir juge, il faut minimalement 10 ans d'exercice comme avocat, okay. peu importe dans quel domaine. Évidemment, c'est sûr que si on veut être juge, le fait de pratiquer en litige, c'est-à-dire dans les dossiers où on va déjà à la cour devant les juges, ouais. <rire> euh, ça nuit pas parce qu'on prend de l'expérience, on voit comment ça fonctionne, tant pour le travail de l'avocat que pour voir comment un juge fonctionne dans une salle de cour, plusieurs juges parce qu'on a plusieurs expériences. Alors, euh, moi, j'ai choisi de faire du litige, mais de faire du litige général. Parce que quand j'ai commencé, j'ai eu l'opportunité de travailler avec euh, mon, mon premier mentor, qui, lui, faisait du civil, du criminel, du droit disciplinaire. On faisait de tous les types de droits. Et ça, moi, je trouvais ça hyper intéressant parce que j'avais une curiosité générale et elle était satisfaite par cette pratique-là, d'aller développer des réflexes avec différents fardeaux de preuve. Donc, j'ai été en litige, toute ma vie. Mais j'ai fait plein de domaines différents et je le faisais de manière tout à fait volontaire, particulièrement parce qu'à partir de deuxième année de droit, je savais que ça me tentait d'être oui. juge. Donc, je me disais plus j'ai de cordes à mon arc... Développer l'expertise le, plus... partout
0: un peu généraliste. Et voilà, plus
3: ça va être facile rendu ouais. sur le banc, parce qu'on appelle ça être sur le banc, puis ne, ne, vous, ne vous trompez pas, on n'est pas debout sur le banc, on appelle <rire> ça siéger au sens d'être assis sur un banc. Alors, assis sur un banc, c'est le travail que le juge fait. On siège sur un banc. Et puis, non pas un banc de parc, évidemment. Non pas...
0: <rire> Par rapport à ce travail qu'un juge fait... Euh, prenons, vous êtes juge à la Cour supérieure, je ne oui, pas. Oui, exact. Prenons, euh, prenons ça comme exemple. À quoi ça va ressembler une semaine quotidienne pour travailler travail d'un juge, est-ce que c'est quelque chose qui change constamment ou est-ce qu'il y a quand même des trucs une qui reviennent? Ouais, une... <rire> constamment? Une, une semaine quotidienne. une, une ma semaine quotidienne. Pardonnez ma formulation, une semaine la, normale <rire> oui, quotidienne. Oui. C'est un mauvais, une mauvais mot en juge. ligne en plus. <rire> aye, aye, aye. Mais donc, c'est ça. Une semaine normale d'une juge, à quoi ça ressemble? Qu'est-ce qui se passe dedans?
3: Bon, alors, une semaine normale, c'est le mot normal. La seule caractéristique qu'il y a, c'est que c'est très occupé. En général, je vous dirais que les trois quarts du temps, on est occupé à entendre des causes, des causes dans différents domaines. Des causes, par exemple, une journée ou une semaine en particulier, on peut être ce qu'on appelle en pratique. La pratique, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de dossiers, des salles à volume… Où chaque petit épisode qui mène du point A au point B dans un dossier, le point Z étant le procès. Alors, nous, nous est présenté, il y a des, des, des différents, les gens ne s'entendent pas sur un, pour faire progresser le dossier. Alors, ils viennent soumettre leurs problématiques au juge. Alors, on appelle ça des semaines de pratique. Alors, on peut avoir sur un rôle 200 dossiers qui sont inscrits pour gérer toutes sortes de petites choses.
1: Et sur un rôle, euh, un un rôle, rôle. De, de juge, vous voulez dire? Oui, ou... un
3: rôle de juge. Alors, qu'est-ce que c'est le rôle? C'est quand on dit à tour de rôle, c'est les uns après les autres. Okay. Alors, les avocats, quand ils veulent venir soumettre un problème à la cour, s'inscrivent sur un papier et là, bien, le premier inscrit a son dossier okay. numéro un, le deuxième qui s'inscrit a le dossier numéro 2 et ainsi de suite jusqu'à, par exemple, 200. Ça ne veut pas dire qu'on va entendre 200 dossiers parce qu'entre le moment où ils s'inscrivent et le moment où on vient à la cour, qui peut être une coupe de jours plus tard ou une coupe de semaines ou une coupe de mois plus tard. Des fois, le dossier a progressé, les gens se sont entendus totalement ou partiellement ou ont décidé de laisser tomber leur demande parce qu'ils ont décidé de régler le dossier carrément au complet. Alors ça, c'est des jours de pratique. Euh, dans le district où je suis présentement, on peut avoir... Euh, trois ou quatre jours de pratique, mais dans différentes villes. Alors, je peux être une journée à Sherbrooke, je peux être une journée à Grand-Bay, je peux être une journée à Coenzeville, puis je peux être une journée à Mégantic. Okay. Ça peut arriver comme oh. ça. Alors, on se promène. C'est pas la cour itinérante, mais moi, c'est les quatre palais que je couvre présentement. Donc, dans une semaine, on appelle ça dans notre langage la « run de lait », c'est-à-dire qu'on se promène, puis on va chercher nos caisses de lait à gauche et à droite, puis on va faire notre travail. Oui, OK. Mais ça peut arriver aussi que dans une autre semaine, je vais entendre des causes, donc la portion Z, là, je disais de A à Z, oui. donc la portion Z, donc le procès. Je peux entendre une cause, je peux en entendre deux dans une journée, je peux en entendre une dans une journée, je peux en entendre une pendant trois jours, je peux en entendre une pendant la semaine, comme je peux oui. en entendre une pendant six mois, dépendamment dépend si c'est des causes longues.
0: Ça dépend du degré d'avancement du dossier. Pas nécessairement,
3: aussi. plus de la nature du dossier. OK et euh, de, son, de son étendue. Alors, par exemple, si on a une garde d'enfants, euh, on peut entendre une garde d'enfants en trois heures comme on peut entendre une garde d'enfants avec bien des experts, bien de la contestation, beaucoup de témoignages, grand-papa, grand-maman, les mon oncles les matantes, les intervenants sociaux. Et là, ça peut durer pendant trois ou quatre ou cinq jours.
0: Ça doit, ça doit être des fois, ces dossiers-là, assez difficiles... Euh garde d'enfants avec... Si, si, ça justement, il y a énormément d'experts, il y a une énorme bataille, ça doit être assez... Euh...
3: Euh, la difficulté, je vous dirais, vient du fait qu'on a une grande responsabilité. C'est un peu comme si on a un enfant qui est sur une autoroute, puis l'autoroute, il roule trop vite sur l'autoroute, puis on sait qu'il va se casser la margoulette s'il n'y a personne qui intervient parce que ça ne va vraiment pas bien pour cet enfant-là. Et là, bien, il y a, le, il y a le, le, le barrage qui est là, qui est le, le juge, qui vient regarder la situation de l'enfant, puis il va décider si l'enfant va continuer dans la sortie de gauche, dans la sortie de droite, mmh. dans une sortie mitoyenne. Et la difficulté, ce n'est pas tant d'entendre un paquet d'experts ou d'entendre un paquet de témoins, mais c'est vraiment de s'assurer de bien colliger, c'est-à-dire ramasser toute l'information, l'organiser, analyser bien comme il faut la crédibilité pour être capable de prendre la meilleure décision pour cet enfant-là.
1: Ouais. Puis vous avez mentionné la responsabilité d'un juge. Je ne sais pas pourquoi, mais dans ma tête, c'est un peu abstrait. Mm. Mais concrètement, c'est quoi la responsabilité du juge? Pourquoi est-ce que vous dites qu'elle est, elle, elle est lourde?
3: OK. En fait, ce n'est pas tant la responsabilité. Je pense qu'on devrait utiliser la tâche. La tâche parce que... Le devoir. Oui, j ai, j ai eu le devoir, c'est ça. J'ai mmh. une responsabilité au sens « je dois bien faire mon travail », c'est-à-dire entendre les deux parties, pas juste régler une garde d'enfant en disant « j'écoute par exemple le père, puis il oh, wow, c'est beau ce que j'entends, j'ai pas besoin d'entendre la mère, euh, mettons que je ne fais pas ouais. mon travail correctement ». Alors, j'ai des règles euh, déontologiques, une façon de se comporter en salle de cours, il faut que je m'assure de regarder l'ensemble de la preuve, de bien la gérer, etc. Ça, c'est ma tâche. Quand je parle de responsabilité, je parle davantage sur l'aspect euh, social et sur le plan euh, moral. C'est-à-dire que je dois juger en droit. En droit, ça veut dire juger selon la preuve qui m'est présentée. Je ne peux pas juger selon mes propres valeurs. Je dois juger selon ce que l'état du droit nous donne comme enseignement. Euh, si, par exemple, je dis Ah, ce serait bien là, que cet enfant-là soit en garde partagée, puis qu'il y a cinq critères à respecter, puis il n'en respecte aucun, la preuve de, me démontre qu'il n'y a aucun des critères de respecter, mais ce n'est pas parce que moi, je me lève le matin avec mes toasts, puis je dis Waouh, j'aimerais ça faire une garde partagée avec cet enfant-là, que je peux partir dans cette avenue-là, à moins d'être capable vraiment de le justifier. Puis encore là, ben, la responsabilité, c'est la cour d'appel qui va se charger de me dire que je me suis trompé de chemin.
0: C'est ça, il y a un certain contrôle, parce que Tout ça doit. Ça doit, J'imagine que malgré que euh, j ai, j ai, je dois un grand respect à tous les juges qui, qui se rendent à cette étape-là, j'imagine que des fois ça doit être difficile, euh, de, on, on doit se sentir en conflit. Certainement parfois avec les convictions personnelles qu'on a mm -hmm. et la décision que le droit nous euh, nous ordonne de nous rendre. Nous
3: impose en fait. C'est
0: ça malgré que ça nous fend le cœur. Pour est-ce que euh, ça arrive? Tout ça? à
3: fait. Vous avez vous soulevé un point qui est souvent soulevé dans les gens dans le public en nous disant mais oui. qu'est-ce que tu fais quand tu n'y crois pas vraiment, mais qu'en réalité, tu n'as pas, pas, pas d'autre choix, choix ouais. ben, on fait ce qu'on a à faire, on expose ce qu'on a exposé. Ça ne veut pas dire qu'on ne donne pas quelques petites notes additionnelles pour permettre d'enligner la suite des choses. Ouais. Alors, il faut, je pense, être perspicace et être capable de travailler pas seulement pour mettre un pansement sur un bobo là, mais également travailler en fonction de l'avenir dans le sens que s'il y a quelque chose qui nous chicote dans le comportement d'une ou l'autre des parties, ben il faut le souligner. Si c'est pas suffisant pour enlever, par exemple, la garde à un parent, bien, le fait de souligner un problème puis que là, dans deux ans, le même problème revient, il n'a pas été corrigé, puis dans quatre ans, c'est encore le même problème, bien, peut-être que le troisième puis le quatrième juge qui vont rentrer dans le dossier vont dire... A plus B plus C plus D égale, il y a un changement de garde.
0: Oui. Donc, par exemple, un parent se comporte mal, mais pas assez mal pour se faire enlever la exact. garde. Exact. Et là, vous le soulignez dans les motifs. Oui. Et là, un autre juge peut aller le chercher. Exact.
3: Euh... En disant, écoutez, ça fait quatre ans qu'on vous dit que d'arrêter de filmer votre enfant quand il revient euh, de chez sa mère pour lui faire passer un contre-interrogatoire en règle pour dire qu'est-ce que tu t'as fait, qu'est-ce que tu as mangé, ah bon. est-ce que le conjoint de ta mère t'a touché ça. à des endroits délicats, euh, qui a pris son bain avec toi, combien de temps vous êtes resté dans le bain, alors des interrogatoires en règle d'enfants, c'est pas pas inhabituel, et wow. filmé et enregistré. Et on nous dépose ça, même des fois, dépendamment de ce que l'enfant mmh. dit et l'âge, on nous dépose ça en preuve. Les euh, parents se
0: servent de leur enfant, dans le
3: fond. Oui. On appelle ça instrumentaliser un enfant. Wow. S'en servir comme instrument pour arriver à une fin X ou Y, c'est une réalité à laquelle on fait face parfois.
1: Mais moi, ce qui, ce qui, ce qui me fascine par rapport à ça, c'est que derrière... Ces, ces, ces comportements-là, il, il y a un humain, puis il y a des raisons qui sont profondément humaines. Mm. Est-ce que, est que vous considérez que votre travail, votre métier, est un métier profondément humain ou à la, à la quête de comprendre
3: Clairement. la créature? Moi, moi j'ai toujours, quand j'enseignais au barreau, euh, j'enseignais aux futurs avocats, la première chose que je leur disais, le droit, c'est beau. Mais le droit, ce n'est pas abstrait. Ça s'applique à de l'humain. Et si ça s'applique à de l'humain, ben pour bien appliquer, puis choisir les bonnes solutions, donner les bons conseils, faire les bonnes propositions, bien gérer votre dossier, ben si vous ne connaissez pas l'humain avec qui vous travaillez et l'humain contre qui vous avez à travailler, il mmh. vous manque des gros morceaux pour que le gâteau lève. Le gâteau, c'est la solution, l'approche.
1: <rire> oui, parce que je, je suppose parce que, est-ce que... OK, comment est-ce que ah, je pourrais... Prends, seconde, oui, ça, prends faut, faut que je va bien. bien. Vous devez, évidemment... bah ben évidemment. Dans ma tête, vous devez comprendre la personne qui se présente devant vous.
2: Mm -hmm.
1: Que ce soit la partie demandresse ou la partie euh, défendresse, vous devez comprendre les deux parties. C'est quoi une caractéristique qui est importante pour euh, un juge, une juge, pour s'assurer de bien comprendre oui, le dossier, mais l'humain ou les, les, les deux parties humaines qui sont, qui sont devant vous? Est-ce que c'est l'empathie? Oui, c'est ça, ou c'est mm -hmm. quoi la... Est-ce qu mm -hmm. doit... est -ce que c'est normal? Est-ce qu'on doit ressentir quelque chose? Est-ce que... J'essaie de comprendre, en fait, est-ce que pendant le procès, vous allez avoir beaucoup d'empathie pour les parties mm -hmm. qui se présentent devant Et vous? Si
0: je peux renchérir juste en mm -hmm. réponse, j'ai l'impression que ce qui est intéressant avec cette question c'est que moi, la perception, avant d'arriver en droit, que j'avais d'un juge, c'est quelqu'un euh, de froid, mm -hmm. quelqu'un qui est Pareilment. détaché de mm -hmm. la cause parce mm -hmm. qu'il doit juger euh, justement, donc il ne peut pas être investi émotivement. Mmh. Donc, parallèlement à la question, de est-ce que, justement, ça améliore un juge d'avoir de l'empathie ou est-ce que c'est « empathie » le bon mot? Oui.
3: Ben, en fait, dans un premier temps, je, je, je vais faire du pouce sur votre dernier euh, énoncé, votre perception, qui est la perception de la majorité des gens qui n'ont pas eu affaire au système judiciaire ou qui ont eu affaire au système judiciaire il y a plusieurs, 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 plusieurs années. Oh non, Alors, la pense... manière de travailler des juges s'est modifiée à mon humble avis. Euh, D'une part parce que je l'ai vécu comme avocate en voyant comment les juges travaillaient du temps que j'étais avocate. Il y a quand même une certaine évolution. Et même depuis que je suis juge, ça fait quand même 14 ans, je vois le profil des juges, des nouveaux juges qui entrent et le type de formation qu'on donne, les focus là où on les met pour développer le maximum, premièrement, de connaissances générales, par exemple, sur le plan social, sur le plan démographique, sur le plan de la, des différentes cultures, des, des gens qui se présentent devant nous. C'est fini le temps hein, du blanc caucasien ou euh, de la personne qui parle anglais c'était pas mal ça, ouais. le, 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 ce qu'on avait de, comme, comme public cible. Maintenant, on, on a des gens qui viennent de partout. Il y a beaucoup d'immigration. Il y a des gens qui arrivent avec des cultures. Alors si, pour répondre à votre question, un juge qui n'est pas empathique, à mon avis, il manque une corde à son arc, euh, d'être conscient qu'on est peut-être plus ou moins empathique, ça peut être une chose. D'essayer de travailler ça à tout le moins en comprenant... D'où viennent les gens dans leur expérience de passé X, Y ou Z qui a pu les amener à poser les gestes qu'ils ont posés? Je vous donne un exemple pour illustrer. Bien, si on sait qu'une maman ou un papa a été victime de violences euh, violence physiques, psychologiques ou a été témoin de violences conjugales dans son passé d'avoir un minimum de cours qui nous permet de savoir qu'il y a des grosses chances que les comportements vécus soient ensuite reproduits. Mais si on a ce papa-là ou cette maman-là devant nous et qu'on ne va pas chercher l'information, c'est sûr qu'il nous manque un petit quelque chose. Alors, l'empathie, c'est un outil de travail. On ne peut pas juger qu'avec l'empathie. Mais à mon avis, les juges de 2023-2024 et, et plus, il faut absolument que dans nos jugements, on fasse preuve d'une certaine empathie, même si on n'est pas psychothérapeute. Mmh.
1: Puis, est-ce que vous êtes beaucoup en, en contact avec les, les personnes qui, qui siègent à votre cours? Est-ce que ça, ça, ça peut être les, les témoins, les avocats? Quelle est votre relation avec eux? Parce qu'on on on a un peu tous l'image de... Vous voyez, on, on a la juge qui, qui est sur son, son siège, puis là... Euh, elle regarde et s'assure que toute la, la course se passe bien, elle pose certaines questions, mais est-ce que vous avez des, des relations euh, professionnelles autres avec ces, avec les, les différentes parties, pas non, nécessairement?
3: Non, non. parce qu'idéalement, euh, si prenons, prenons l'exemple que j'ai des relations professionnelles, que vous êtes les deux avocats, ouais. un de la demande, autre de la défense, puis pour X raisons, j'ai des relations avec votre collègue parce qu'on joue on au golf ensemble, à, toutes exemple, les, à toutes les, les ou fins ouais. de semaine ou okay. qu'on a travaillé, qu ait travaillé ensemble, on a des règles à respecter. Si ça fait plus que cinq ans, euh, évidemment, si on est resté en contact puis on a encore des soupers dans le temps des fêtes puis que God. je suis la marraine de votre fille ou de votre garçon, je comprends que vous n'en avez peut-être pas, mais en tout cas, mettons, ah, prenons vrai. un <rire> scénario. Euh, <rire> ce ne serait pas opportun parce que je pourrais être, être vu comme ayant un préjugé oui. favorable dans ce cas-ci. Mais si, par exemple, on a déjà eu euh, euh, Maya à, à partir ensemble puis que vous avez déjà été pas fin avec moi, puis euh, là, vous, vous m'avez comme juge sur le banc, c'est vous qui allez dire, eh, je ne suis ouais. pas sûre que j'ai envie que ce soit elle qui décide de la cause de mon client parce que ça même pas la face. Qu'est-ce qu'elle va faire?
0: Ça doit être délicat dans ces moments-là euh, parce que j'imagine que ce qui se passe, c'est une demande de récusation. Mm -hmm. euh, ça doit être délicat dans ces moments-là où on va dire... Avec certains juges, j'imagine que ce serait délicat de demander, Monsieur, Madame la juge, j'aimerais que vous vous retiriez parce que mmh. j'ai l'impression que vous ne serez pas objectif mmh. dans mon cas. Mmh. Est-ce que ça arrive souvent et si et oui, oui, comment est-ce que c'est...
1: Et demande de récusation juste pour le ah, oui, de... définir... Euh... Alors, une
0: demande de récusation, c'est lorsque je me présente devant un juge ou une juge euh, avec qui, euh, il y a cinq ans, euh, je ne sais pas moi, je l'ai traité d'imbécile mmh. ou quelque chose. Et donc, moi, j'ai l'impression que cette personne-là ne sera pas objective avec moi ou il y a un problème mmh. avec la partialité. Et donc, je demande euh, essentiellement d'avoir un juge ou une juge différent pour euh, décider de mon cas mmh. afin de favoriser la partialité de la justice. Donc, dans ces cas-là, est-ce que c'est parfois délicat est-ce qu'il y a des situations où les C'est jeux... toujours
3: délicat. Puis ouais. en fait, pour faire encore une fois du pouce, ça peut être l'avocat qui est le problème ou l'avocate, mais ça peut être aussi le client. Qui a été un client, par exemple, si moi j'étais euh, dans un domaine où j'étais tout le temps contre ce, cette entreprise-là comme avocate, puis que là tout d'un coup cette entreprise-là vient devant moi, fait une demande, est-ce qu'ils vont être à l'aise si j'ai toujours été contre dans le passé? Ouais. Alors il y, a, il y a un paquet de situations qui peuvent soulever une demande de récusation. Cependant, un, c'est toujours délicat. Hein, on s'entend que les gens sont mal à l'aise avant de dire bye-bye euh, et pas confiance en vous parce que finalement, c'est ça que ça veut dire. Mais il faut vraiment, c'est pas juste une question de dire, oh, je n'aime pas en face, les couettes ne sont pas bien placées aujourd'hui, <rire> ou, ou de manière générale, je ne sais pas, je n'aime pas tellement son approche de manière générale. Ça prend beaucoup pour demander à un juge de se récuser. Mais une chose est certaine, euh, puis ça, c'est quelque chose que moi, je pratique euh, régulièrement, la minute que je vois qu'il y a un minimum de quelque chose qui peut soulever un semblant de début de potentielle perception, vous voyez, Alors... Je Vraiment à quel point ça tout va. petit, ouais, là, tout petit. petit. Ouais. J'aime mieux le soulever moi-même. OK? Alors, je vais arriver sur le banc et je vais dire, voici, j'ai déjà eu tel genre d'interaction dans le passé avec telle personne dans tel contexte. Puis là, on annonce nos couleurs. Tout euh, je, sur je veux table. que vous le sachiez personnellement, ça fait dix ans que ça s'est passé. Par exemple, je n'ai pas de sympathie particulière. On n'a pas continué d'entretenir des relations depuis cet événement-là. Euh, mais je tiens à ce que vous le sachiez et je vais vous demander d'aller de, parler en privé avec vos clients euh, pour que vous puissiez leur expliquer les tenants et aboutissants, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils peuvent faire ou pas faire. Est-ce qu'ils en ont assez ou pas assez pour demander ma récusation moi, je ne pense pas dans ce cas-là que je, mon, mon, mon jugement va être euh, altéré au sens de donner un pré, un pré... pas un préavis, mais un préjugé favorable à la partie. Mais c'est à vous de regarder la situation. Quand je fais ça, 95 du temps, les gens reviennent, puis le fait que ça a été divulgué et expliqué, ils ont l'occasion de voir le visage, la, le comportement, etc., du juge qui est en train de dire « voici ». Et la liberté est laissée de dire, ah, je suis moins à l'aise, j'aimerais mieux prendre quelqu'un d'autre. Mm. En général, ils disent non, on vous fait confiance pour telle, telle, telle raison. C'est noté au procès verbal. Merci, bonsoir, tout le monde est protégé. Et on commence, puis on fait ce qu'on a à faire. Ça
0: veut dire qu'il y en a toujours un petit gossant qui va s'en servir, comme moi, impartialité, non, j'aimerais un autre juge,
3: Mais je peux vous dire une chose, c'est que, euh, puis le conseil que je donnerais à de futurs avocats, on ne peut pas juste se présenter. C'est déjà arrivé. Des gens qui ont simplement dit, bien, moi, je demande votre récusation. Parfait, pas de problème. Euh, Expliquez-moi pourquoi. C'est pas de dire, je vais aller ah y penser pendant deux ah, jours, je vais toi. vous revenir. C'est comme c'est pas comme je te vois la face le matin, je ne t'aime pas la face. Hop, récusation. Parce que là, vous perdez beaucoup de crédibilité, évidemment. Non, Alors, il faut avoir, avoir quelque chose de structuré. Et il euh, n'y aura pas de demande de récusation qui va être entendue sans qu'il y ait une demande écrite on ne fait pas ça, excusez-moi l'expression, sur le coin de la table, mmh. ni sur la gueule, parce que c'est très sérieux. Puis si le juge, il y a des motifs, par exemple, pour qu'il se récuse, puis il ne veut pas se récuser, alors des fois, nous, on dit non, moi, je l'entends pas. Ça m'est déjà ouais. arrivé, je suis arrivée dans un dossier, puis on avait du volume, du volume. Je me rappelle, le dossier était... était... C'est quoi ça? Deux pieds d'épais. <rire> et là, j'étais concentrée pour regarder ça. Puis les noms, à un moment donné, on ne peut pas retenir les noms de tout le monde dans une vie d'avocat. J'ai été 22 ans avocate avant de monter sur le banc. J'en ai rencontré du monde. Mais à un moment donné, je rentre, je prépare mon dossier, j'arrive sur le banc, puis là, je regarde. Et là, je mets une face avec le nom. Puis je dis hmm, est-ce que vous étiez impliqué dans tel et tel dossier, vous? Oui. Et je me rappelle d'un contre-interrogatoire assez rock'n'roll que je vous ai fait subir. Je pense que je vais moi-même demander de me récuser okay. parce que je n'étais pas capable d'être objectif. Je l'aurais slogué. Ce n'est pas compliqué. J'aurais continué de sloguer. Alors, ce n'était pas son avantage. <rire> non, c'était ça. La formulation m'a surprise. Eh, Et voilà. Ben non, mais ça, c'est la juge avec ses expressions un peu, un peu folles.
0: Ben, non, mais ça me rassure sur le, le, la confiance que j'ai en le système de droit, c'est qu'on a des juges qui sont prêts à dire, ben je l'aurais slogué. Fait je l'aurais <rire> ben non, 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 qu'eux. Écoute,
3: je l'aurais peut-être pas slogué. Là. On, on parle non, non, pour okay. parler. Mais disons qu'elle partait déjà dans mon esprit avec un doute sur la crédibilité parce que je l'avais déjà passée à tabac puis je l'avais, okay. euh, comme, ouais. comme, comme, comme disait quelqu'un que je connais, il, reste, il ne restait que les cils sur l'oreiller. <rire> Alors, le reste avait disparu. Merci, bonsoir.
1: Puis, puis ça me fait penser, d'ailleurs, parce que vous avez mentionné très brièvement le, le style de juge. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Il y a des styles de, de, de juge? Vous n'êtes de, pas de, tous de... pareils? Euh, non, non. non. On... La question est peut-être un peu étrange. Non, Quoi? la question n'est pas étrange mais... du
3: tout. On a notre personnalité. Alors, y a, y a, on, peut, on peut avoir euh, le style « juge » tout court. Et c'est quoi le style juge? Est-ce est que c'est le style juge qu'on a vu dans un film il y a 30 ans? Est-ce est que c'est le style juge qu'on a aimé quand on était à la cour on on disait « waouh, j'aimerais ça être comme lui ou comme elle. » Ça, c'est mon style de juge. Est-ce qu'on est la personne qu'on est avec certaines atténuations? Hein? Comme moi, ouais. j'aime bien rigoler. on C'est pas tout le temps drôle sur le banc et on n'est pas là pour rigoler. Mais est-ce que ça va nous empêcher si, par exemple, il se passe un événement particulier dans la salle euh, de, ne, de ne pas rire? Ben, ça ça peut arriver qu'on va rire. Ouais. Alors, quel est le style de juge? Le style est in intimement lié à la personnalité. C'est sûr qu'on va aller chercher des choses qui sont des, des comportements qui sont attendus d'un magistrat, mais avec une, une petite, euh, disons, touche. une petite touche personnelle.
1: <rire> Donc, par exemple, comment est-ce que vous décrivez votre style de juge? Quel genre de juge êtes-vous?
3: Euh, ben, premièrement, je pense et je travaille très fort pour être un juge très euh, ouverte. Euh, très euh, empathique. Mon objectif, c'est de faire en sorte que la justice ait un visage humain et pas juste un visage neutre de la statue avec son plateau, les, ouais. le plateau plus haut et le plateau plus bas. Euh, je pense que ça s'impose aujourd'hui. Les gens qui viennent devant nous ont des difficultés de vie euh, des fois, c'est la, la décision de leur vie. Ça va changer leur vie. Et on ne peut pas juste être des juges qui travaillons avec le fouet puis qui rendons des décisions en droit sans, sans égard à la position de l'un de l'autre. Alors, je pense que je suis une juge très humaine. Ça a l'air que c'est la réputation que j'ai. J'ai également la réputation de mettre euh, les gens à l'aise dans une salle. J'essaie d'être accueillante, d'être compréhensive par rapport à leurs difficultés ou leurs réalités. Euh, j'ai la réputation de dire ce qu'il en est, mais d'être juste. Au sens, s'il y a une tape qui se donne à gauche, il y a une tape qui se donne à droite. Mmh. Et j'ai toujours la fameuse expression qui fait sourire euh, habituellement les avocats, quand je dis ce qui est bon pour Minou est bon pour Pitou. Alors, si un avocat fait une objection sur la pertinence, par exemple, le verre d'eau n'est pas pertinent, je dis effectivement, je vais maintenir l'objection, le verre d'eau n'est pas pertinent. Si de l'autre côté, on s'essaye à faire on quelque chose... Avec le verre ben, d'eau, je vais dire, vous vous souvenez de la règle, ce qui est bon pour Minou est bon pour Pitou. Alors, euh, je vais maintenir l'objection également, pour oh que mon tout le monde Dieu. sente qu'il est traité de la même manière.
0: J'imagine arriver en cours euh, et genre avoir <rire> subi un procès avec la juge d'Alert et là, pas réaliser que je suis avec une juge différente. Je suis comme, mais, monsieur le juge, ce qui est bon pour Minou est bon pour Pitou. <rire> il a essayé de faire l'argument, mais peut-être que…
3: Bien, vous savez qu'il y, y a des avocats, des avocates qui reprennent des expressions de certains collègues en disant, votre collègue, comme le dit si bien votre collègue… Il Choses, telle chose, telle chose, telle chose. C'est le fun, on apprend ce que nos collègues disent <rire> dans la salle de
0: cours. <rire> ouais, J'aimerais. Euh, ben, en fait, Charles, tu avais une autre question à poser là-dessus. J'allais nous rediriger vers euh, la responsabilité.
1: Ah, si ben oui, oui. Ben ah, ah, oui. Mais...
0: Ben c'est une question que j'aurais peut-être dû poser plus tôt, mais je sais qu'on voulait euh, <coughs> toucher, puis ça, ça me ça brûle un peu un trou dans la tête depuis tantôt. C'est moi, je suis une personne, pour ceux qui me connaissent, euh, je me remets beaucoup en question très facilement. Et de ce fait des fois de manière malsaine. Et donc, j'ai l'impression que moi, j'aurais beaucoup de difficultés à être juge par mm -hmm. le simple fait que je dois rendre une décision avec, comme on a parlé plus tôt, un fardeau, une, un devoir si important. Et donc, est-ce que j'ai pris la bonne décision? J'aurais des doutes constamment. Mm -hmm. J'aurais de la difficulté à, euh, les, euh, à les faire taire. Maintenant, ma question pour vous, c'est, lorsque vous rendez une décision, mm -hmm. comment faire face à le doute qui vous vient de vous-même sur est-ce que c'est la bonne décision, considérant que c'est une décision qui peut-être pour vous c'est une parmi tant d'autres, mais pour les parties c'est une décision mmh. qui va influer le cours de leur vie de manière significative.
3: Alors, euh, quelle est la technique Bon, oui, premièrement, le euh, ce, qui est, ce qui est déjà bon dans votre euh, dans votre psychoanalyse, c'est que vous avez pris le temps de faire cette psychoanalyse-là, du sens que vous avez euh, une tendance à avoir des doutes. Alors donc, dans ce temps-là, la, 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 la façon de faire, c'est de travailler encore plus pour éliminer rationnellement ce doute. Euh, moi, je ne suis pas du genre à, à me remettre en question tout le temps, bien que c'est très important. Pas, euh, des fois, on peut entrer avec une, une impression que le dossier va s'en aller à gauche. Et puis, quand on garde l'esprit ouvert, comme je disais que c'est important de garder l'esprit ouvert, on finit par s'en aller à droite complètement une fois qu'on s'est retiré. Alors, s'il y a un doute, parce qu'il y a deux façons de travailler quand on est juge aujourd'hui, on peut rendre une décision sur le banc, c'est-à-dire maintenant. S'il y a un doute hmm, à ne pas faire. Alors, si j'entre dans un dossier que j'ai eu le temps de, de préparer puis que finalement, j'avais l'impression que peut-être ce serait vous qui alliez gagner puis que votre collègue à côté, ça s'enlignait moins bien en gardant toujours la porte très, très, très ouverte ouais. dans mon cerveau, ben si votre collègue soulève des éléments qui me préoccupent, euh, c'est sûr que je vais probablement dire « Donnez-moi 20 minutes, donnez-moi une demi-heure » ou « Demain matin, je vais rendre mon jugement, je fais ça, je fais ma réflexion, je fais fini mon analyse. » en soirée ou tôt le matin ou les deux. Mais la question du doute, s'il y a un doute quand on est en salle, on ne le rend pas le jugement tout de suite. On a le temps de le prendre en délibéré. Délibéré, ça veut dire d'aller penser, d'aller y penser, d'aller reviser l'ensemble de l'œuvre, remettre les choses dans la chronologie, remettre les éléments de preuve dans, la bonne, dans le bon ordre. Alors, il y a ça. Maintenant, je peux vous dire une chose, c'est qu'au cours du traitement d'un dossier c'est un peu comme des montagnes russes. On a l'impression que Oups, ça s'en va là. On monte. Oups Non, ça s'en va ailleurs. Ça redescend. Oups Ça retourne à la case départ. Non, finalement, il arrive un événement. Alors, on est en montagne russe. Puis ce qui est le fun, c'est d'être conscient que tout le long de l'audition, il y a un paquet d'éléments qui nous sont apportés, qui peuvent pencher à gauche ou qui peuvent faire pencher à droite. Quand on se retrouve tranquille dans notre bureau pour faire une réflexion, on les reprend, ces éléments-là, on les met en ordre, comme je disais tout à l'heure, en ordre chronologique. Moi, j'ai toujours dit, le secret de la sauce de beurre de pinot, elle est dans la chronologie. Quand les éléments sont remis dans la chronologie, il y a des affaires dans les témoignages qui avaient l'air d'être wow, super crédibles, puis que quand on remet ça dans la chronologie, ça fait zéro sens. Ouais. Ce n'est pas logique, mais pas pour saint cents. Et avec un full de détails, une foule d'événements, beaucoup de pièces, beaucoup de témoins, on peut réussir à noyer le poisson quand on est l'avocat qui présente la chose. Mais quand ouais. ça arrive ça la table à dessin du juge en arrière, et que là, il commence à mettre les éléments à gauche, les éléments à droite, les remettre dans l'ordre, puis là, tu regardes ça, tu te dis, c'est pas logique que cette personne-là ait eu cette réaction-là puis elle fait ça après que ce soit passé telle et telle chose qui sont venues avant. Zéro logique. Alors, où ça soulève un petit doute sur l'appréciation de la crédibilité. Puis là, on creuse, on va plus loin. Et en général, les choses se font. Pour faire une histoire courte, tant que je ne suis pas convaincue, après avoir fait une analyse minutieuse de l'ensemble de l'œuvre, que ce n'est pas à gauche ou à droite que la décision doit aller, je ne la rends pas. J'ai déjà convoqué des gens à une date en particulier pour faire une lecture de jugement. Et j'ai reporté la date de lecture de jugement parce que en révisant des choses à la dernière minute, il y a quelque chose qui m, mon, mon nez me disait quelque au chose pif. qui marche pas, il ouais. y a quelque chose, je, je le sens pas. Et à chaque mmh. fois que j'ai fait ça, il y avait quelque chose qui m'avait échappé que j'ai rattrapé. Puis en le mettant au bon endroit dans la séquence de l'analyse et de l'appréciation, ça changeait la face cachée de la lune. Alors la mmh. meilleure façon de le faire donc pour enlever ce doute, c'est un travail acharné un travail organisé, structuré, minutieux. Puis évidemment, on essaie de prendre le temps de faire les choses. On est contraint dans le temps. Il y a des dossiers, c'est tout de suite. Il y a des dossiers, c'est dans deux mois maximum. Puis des dossiers, c'est six mois maximum. Mais si ça arrive régulièrement que les, débats, les délais de six mois sont dépassés parce que les délais de six mois étaient imposés quand les dossiers n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui et que la démographie n'était pas aussi grande que ce qu'elle est aujourd'hui, qu'il n'y avait pas autant de lois qu'il y en a aujourd'hui. Ce qui nous arrive de faire, c'est d'aviser les parties que le délai va être plus long. Mais au moins, on a le respect de leur dire « Attendez pas ça tu », sais, parce que tout le monde met ça dans son agenda, la date X de maximum du jugement. Alors, de temps en temps, on va dire « On n'est pas capable », les gens comprennent. Il arrive toutes sortes de choses dans une vie. Puis, euh, alors, quand je signe, pour répondre à votre question, quand je signe un jugement, j'ai la satisfaction du devoir accompli d'avoir retourné chaque pierre, d'avoir regardé le, dans tous les sens. Je peux m'être trompé, mais au moins quand je le signe, le doute n'est plus là. Je suis ouais. confortable avec ma décision. Si la cour d'appel trouve que je me suis trompé, elle trouvera que je me suis trompé. On a une cour d'appel de trois juges qui regardent avec ouais. trois paires de yeux ce qu'une paire de yeux a fait. C'est correct. Si en droit, j'ai adopté un un courant jurisprudentiel, donc un courant qui disait « on devrait régler ça à gauche », puis un autre courant qui disait « on devrait régler ça à droite ». Moi, j'ai choisi le gauche en m'en expliquant, puis que la cour d'appel dit « non, je pense qu'on est rendu à l'étape où qu'on devrait s'en aller à droite, so be it.
0: Mais vous êtes satisfait de votre jugement, mais et ça, ce que j'aime, ce c'est que j'ai l'impression que ça va un peu pour la vie en général, lorsqu'on prend une décision, par exemple, entre deux chemins différents de carrière, ce qui nous... Euh, ce, qui, ce qui met le plus grand doute, c'est qu'on choisit sans vraiment se poser ouais. trop de questions. Et là, on n'est plus sûr, mais ce qui nous sécurise, c'est premièrement d'arriver avec un esprit ouvert. Ah, je vais regarder objectivement les deux chemins de carrière, par exemple, si c'est ça la décision. Et ensuite, de faire un travail acharné pour se renseigner afin de sécuriser. Fait que je trouve que ça fait un beau parallèle avec ouais. les décisions qu'on peut prendre dans la vie de tous les
1: jours. et Puis ça, c'est un très bon point. et Puis vous avez dit quelque chose qui, qui, qui me qui m'a questionné, vous avez dit les délibérés. Donc ça, c'est la période quand on réfléchit. vous réfléchissez. On réfléchit. On
3: travaille le dossier.
1: On travaille le dossier. Puis ce travail de dossier-là, est-ce qu'il se fait
3: seul? Oui. Okay. Alors, on est, euh, on est seul à bord. Maintenant, il peut arriver, quand on a une question très, très particulière, très pointue en droit, on a un service de recherche. On est plus de 200 juges à la Cour supérieure, mais notre service de recherche, je parle de pour Montréal, dans le district de Montréal... Euh, C'est six ou sept recherchistes. Alors, on s'entend ouais. qu'on n'est pas comme à la cour d'appel où chaque juge a son recherchiste. Ouais. Évidemment, ce pas les dossiers de la même ampleur et tout, mais quand même. Donc, il y a le service de recherche qui peut nous assister avec une recherche orientée qu'on demande. Il y a également, quand il y a des questions vraiment plus pointues en droit, qui est un domaine où on a moins travaillé, on a moins d'expertise, il peut arriver qu'on va avoir une discussion avec un collègue pour euh, brainstormer, là, faire une tempête d'idées, pour reprendre le, la bonne expression française, sur la matière pour être un petit peu plus à l'aise avec la matière en droit. Et euh, mais jamais ça va être le collègue qui va dire écris ça, écris ça, fais-le de même ou règle comme ça.
1: Est-ce que, est que vous <rire> considérez que la, la profession de juge, est une profession qui est solitaire?
3: Très très solitaire. Est-ce que c'est lourd, parfois? Ça dépend de la personnalité, encore une fois. Il y a des gens qui trouvent ça très dur de passer d'avocat où ils avaient une vie sociale bien remplie, ils siégeaient sur des conseils d'administration, ils étaient dans du Même bénévolat, dans travail, tu sais, ils étaient partout, jours, ils, ils, ils voyaient plein cabinet, de monde, ils ouais. pouvaient monter sur des tables et s'éclater. Ben, euh, <rire> en, en tant que juge, peut-être ben, qu <rire> euh, Une fois devenu juge, ben, disons que euh, monter Merci. sur une table s'éclater, euh, ce n'est pas l'idéal. Alors... Euh, en tout cas, pas en public. <rire> oui, non, c'est ça. <rire> bon, maintenant, euh, il y en, qui il en a raison. qui ont besoin tout le temps d'avoir des gens autour d'eux pour être bien. Ils vivent avec les autres. Là. Je dirais, dirais qu'ils se nourrissent. Puis il y en a pour qui c'est vraiment pas un problème. Moi, je suis une personne extrêmement sociable mais j'adore être tranquille. Alors, quand je me retrouve dans mes délibérés, c'est un moment très... C'est de la méditation. <rire> ah oui. Tellement, on, est, on rentre dans la bulle, on rentre tellement... En tout cas, moi, je peux parler pour mon expérience. Quand je rentre dans un dossier, je suis tellement dedans. Là. Quand je rentre, puis que là l'inspiration est là, puis que les morceaux se mettent ensemble, je viens les pommettes rouges, 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 comme si j'avais fait un sprint. Ah oui. C'est aussi physiquement... La réaction physique, elle est là. Quand le cerveau travaille puis est en ouais. pleine ébullition, là, mettez ça, mettez le chaudron d'eau sur le, le, ouais. le four, là, puis mettez ça, à, pas sur le four, mais sur la cuisinière, mettez ça à, au maximum, puis ça va, il va y avoir de l'ébullition. Alors, ça donne des pommettes rouges.
1: Puis, puis ça, c'est... Ça, ça, je suis par rapport à ça. Votre environnement, quand vous faites ce, ces sessions-là de, de travail mmh. Euh, mmh. profond... À quoi ça ressemble? Est-ce que vous êtes chez vous? Est-ce que vous êtes à votre bureau? Ou comment est-ce que vous êtes assise? Vos que... questions a...
3: sont très pertinentes. Alors, il y a plusieurs <coughs> façons de faire. Euh, il y en a beaucoup qui, eux, ne sont pas capables de ne pas être au bureau parce qu'ils se considèrent trop distraits par toutes sortes de choses qu'il pourrait y avoir à la maison. Un chat, un chien, un oiseau, une mouche, des enfants, peu importe, ou une, 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 une abeille qui passe puis ils vont être distraits. Moi, je travaille Parfois au bureau, mais la plupart du temps chez moi. Je préfère beaucoup être chez moi parce que j'aime beaucoup... Pour moi, l'environnement, c'est super important. Alors, si je peux avoir de la nature autour de moi, si je peux... De temps en temps, j'ai une, une réflexion qui se fait. J'ai analysé plein de papiers, puis j'ai fait trois, quatre heures de travail. À un moment donné, je vais lever les yeux. Puis en levant les yeux, bien, je vais voir que le soleil est dans tel angle, mm -hmm. sur les feuilles, puis wow, c'est beau. Puis là, je suis dans le moment présent. Je fais zoom là. out. Puis après ça, clic, il y a des morceaux qui se mettent ensemble où je vais aller promener le chien parce que je veux réfléchir sur une idée. Je suis dans le bois, je promène le chien, puis les morceaux, on dirait qu'en marchant, la tête, elle, ça ne brasse pas dans le même sens que quand on est assis. <rire> Alors, euh, on revient, puis on a attaché certains morceaux. Alors, prendre une marche, ça peut être parfait pour faire une partie délibérée, mais c'est sûr que si on est à l'étape de prendre connaissance des pièces, puis qu'il faut les regarder à la loupe, bien, on ne va pas le faire si en vous... marchant.
0: C'est comme si vous preniez... Vous, vous, vous inspectez toutes les pièces à la loupe. Et oh. là, êtes... là c'est comme si vous preniez un moment pour prendre un pas de recul. Vous prenez une marche, vous, vous prenez un pas de recul et là on dirait que la chose en perspective étrange. Ouais. donne un déclic qui permet de prendre une décision plus claire parce que quand on est trop proche de ouais. quelque chose c'est difficile de prendre une décision qui est bien fondée et qui est objective ou qui est bien structurée simplement structurée on Des se fois, dans un les petit morceau,
3: un filon qui fait que au lieu de passer du point A, B, C, D, E, je peux passer de A à E, mais avec un bypass super efficace. Alors, euh, ça, c'est intéressant dans la construction d'une décision. Mais aussi, une autre technique, c'est de laisser de, de dormir dessus. Quand on est oui. capable de dormir dessus, la nuit, vous savez que le cerveau organise un paquet d'informations oui. dans les tiroirs. Puis euh, ça, c'est étonnant parce que quand on, a, on travaille avec ça, puis on se couche le soir, puis à un moment donné, pouf, on se réveille la nuit, puis que là, les morceaux se mettent ensemble, puis là, tu n'es plus capable de te rendormir. Moi, ça me prend un petit pad avec un crayon ou euh, maintenant, avec mon téléphone, je vais prendre <rire> note, puis je vais écrire deux, trois affaires, parce que là, j'ai trouvé le point A à B à C qui fait que ça... Comme j'appelle ça, le secret de la sauce à beurre de pinot vient de se, de se, de je pense se réaliser. Va avoir une coupe d'expression, en fait. <rires> oui, c'est ça. Ouais, je, 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 je Ils <rires> être acquises.
2: <rires>
3: Alors, le délibéré, c'est selon. Et puis, ouais. ça peut être à différents endroits. J'ai déjà délibéré sur une plage en voyage. Ouais. Et j'avais déjà toutes mes éléments. J'avais des notes. Et bien, évidemment, je ne montrais pas mes notes à personne. <rires> hein, mais j'étais assise. Puis, euh, euh, j'étais à la plage. Puis, j'écoutais la mer. Et puis, j'ai fait un délibéré. Très, très, très efficace. Tu fais pas ça tout le temps, non ça, mais, mais, mais ça m'est ça, arrivé. Ça arrive. Okay. Mm.
1: Donc, c'est ça. La, la, la profession de, de juge, c'est somme toute temps mais il y a des façons de... Ben, en fait, c'est ça, ça. Ça permet cette, ce travail profond-là de délibérer puis de, 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 de rendre une décision qui est la plus éclairée possible. Mm -hmm. Puis je pense que là, on a <rire> fait beaucoup de... de de, de rond, de tourner en rond autour de la, de la psychologie. On a parlé des, des techniques un peu d'études, de travail et tout. C'est quoi le rôle de la, de la psychologie en droit?
0: Et je pense que vous aviez aussi mentionné que vous, avez, vous hésitiez à aller en psychologie, un Oui, ben en
3: fait, quand on applique pour aller à l'université, hein, en tout cas, dans mon temps, il fallait mettre deux choix. C'était mandatoire, c'est-à-dire obligatoire. Ouais. Alors moi, je me disais, c'est le droit, c'est le droit, c'est le droit. Je ne veux pas mettre d'autres choses. Je veux aller en droit, c'était clair dans ma tête. Mais là, il disait, non, il faut se mettre une autre, une autre option. Alors, j'ai mis psychologie. Parce que je trouve que la psychologie, c'est proche du droit à quelque part. Puis je dirais maintenant, avec le recul, que c'est non seulement proche du droit, mais c'est partie intégrante du droit. Mmh. Et euh, j j', je me souviens avoir enseigné au barreau un cours qui s'appelait Consultation Recherche dans les années 93-95. Encore une fois, 1900. Et euh, les étudiants étaient Notez pas... Bien. <rire> <rire> On imagine 1800. <rire> souvent, ils disent les juges, c'est des vieilles croûtes. Alors, je, me... okay. je veux juste m'assurer qu'on parle pas de... Il y, a, il y a si longtemps, quand même. Alors, euh, j'enseignais consultation-recherche. Consultation-recherche, c'était comment faire des entrevues avec des clients. Et comment faire des entrevues? Bien, il y a une façon de poser des questions pour qu'un client ouvre quand ils sont tous nerveux puis qu'ils ne veulent pas ouvrir. Ils arrivent avec des papiers tous décousus, pas en ordre. On leur donnait des techniques. Puis les étudiants n'étaient pas intéressés du tout, du tout. Parce que ce n'était pas comme apprendre le code civil ou apprendre la loi sur le divorce. Et euh, j'avais vraiment fait une sortie en règle. Je m'étais fâchée. Ça, ça veut dire une sortie en règle, si je m'étais fâchée pour leur dire que s'ils n'étaient pas capables de comprendre l'importance de l'aspect psychologique de la relation avec le client, qu'il avait beau avoir tous les diplômes, puis la plus belle valise, puis le plus bel habit, qui serait des avocats mauvais. Alors, dès, dès le départ, je considérais que c'était essentiel qu'un avocat soit sensible à la réalité d'un humain parce qu'il gère du droit. Le droit, c'est l'application de règles à l'humain. Donc, pour répondre à votre question, la psychologie est très, très très importante. Il faut savoir, il faut avoir un minimum d'empathie si on ne l'a pas tenter de le développer. Puis Si on ne l'a pas, bien, avoir au moins des connaissances générales qui nous expliquent que quelqu'un qui vient dans une salle de cours est hyper stressé. Il faut comprendre qu'une personne qui est hyper stressée ne va pas nécessairement ouvrir sur des choses très personnelles à une tierce personne qui est assise quatre pieds plus haut à 20 pieds en avant, avec du monde qui a des toges, puis euh, tout un décorum particulier qui rend la chose encore plus intimidante. Alors, si on n'est pas capable de comprendre ça, ben on ne peut pas rentrer dans une salle de cours avec une face de plâtre, mmh. puis pas avoir un beau sourire et dire bonjour, et prendre le temps de regarder dans les yeux pour créer un contact avec cette personne-là, pour que cette personne-là dise, OK, je vais m'ouvrir de ma vie personnelle, je vais m'ouvrir de mes problèmes, je vais m'ouvrir de l'histoire de ma vie qui me tient le plus à cœur à cette personne-là. On peut-tu se regarder dans les yeux 30 secondes, peut-être pas 30, mais au moins 3, ouais, pour... pour créer un contact, et dire, je reconnais que vous êtes ici Voici, je me présente.
0: C'est très cohérent avec <coughs> ce que vous parliez plus tôt, le, le, type, le style de juge que vous êtes, soit d'être euh, chaleureuse quand quelqu'un entre en cours et d'être empathique le plus possible, mm -hmm. d'avoir des, parfois des expressions humoristiques, de disons euh, rendre le tout beaucoup plus euh, à la terre pour les humains qui sont pas du domaine du droit exact. qui entrent en cours. T'sais. Oui,
3: puis connaître parce qu'on parlait de psychologie, de savoir le syndrome de David et Goliath, c'est-à-dire que les gens rentre, rentrent en cour puis voient le juge accroché presque au plafond. Déjà, physiquement. Eux se voient ouais, dans le troisième sous-sol du palais de justice <rire> ouais. et là ils sont très très intimidés par ça. Nous on vit là-dedans tous les jours puis bonjour bonjour c'est mm. pas compliqué. Mais pour quelqu'un qui n'est jamais allé en cours, ou pire, qui est déjà allé en cours avec une mauvaise expérience, ben il faut reconvertir. <rire> il, 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 il y a une job de bras à faire au sens de ramener cette personne-là et ne serait-ce que faire baisser la tension pour que cette personne-là se sente minimalement assez en confiance pour ouvrir.
1: Ça doit être pas évident, par contre. La majorité du temps, est-ce que ça, ça fonctionne? Est-ce que vous réussissez un peu à Moi, je pense calmer que je suis pire, oui. Je
3: dirais que je pense que j'ai une bonne moyenne au bâton euh, parce que j'ai je, je <coughs> quelque chose qui vient dans mon, dans mon ADN, c'est de sentir les gens beaucoup. Alors, euh, je peux me tromper, mais euh, en général, je ne suis pas pire. Et je peux voir que quelqu'un est vraiment méga stressé sans le dire. Ouais. Et puis, je vais, je vais m'assurer que cette personne-là, par exemple, je vais lui poser la question, est-ce que vous avez déjà témoigné? Juste le fait de s'adresser à moi de façon un petit peu plus euh, anodine, sans rentrer dans le vif ouais. du sujet. Puis là, j'explique. À ce moment-là, si la personne dit non, non, puis je suis vraiment nerveuse, je vais lui dire, c'est très bien, déjà, vous venez de dire une chose qui va vous aider. Le fait de le, on appelle ça le catharsis en psychologie, c'est-à-dire de le sortir, ce qu'on ressent dedans, l'avouer à quelqu'un d'autre, déjà, ça fait baisser l'attention. Donc, après ça, ben, je vais m'affairer à donner quelques explications pour expliquer, bon, les questions vont vous venir de sur votre gauche, et puis prenez le temps, tatatitatata. Ta, 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 ta. Je suis sûre que les gens ont déjà eu ce petit briefing-là de la part de leurs avocats, ouais. mais un sein 1, prise 2, ça nuit pas. Absolument parce que, pas. Tu sais, quand on n'est pas habitué dans un domaine puis qu'il y a un paquet d'informations qui rentrent, là, ça passe à la vitesse de la lumière, puis vous me voyez avec mes, mes, mes mains chaque barre de la tête, là, ça rentre, ça rentre, ça va vite. Puis quand on est extrêmement stressé, mais il faut comprendre que l'effet tunnel en psychologie, ça existe. C'est-à-dire qu'on a un focus qui est tout petit, tout petit, tout petit, puis il y a bien des affaires qu'on ne voit pas puis qu'on ne ressent pas. Alors, euh, il faut être conscient de la réalité de la personne qui est devant nous pour faire en sorte de mettre la table le mieux possible pour que euh, le, le, le matériel, l'information sorte.
0: Je pense que vous aviez mentionné quelque chose qui était très intéressant dans l'appel préalable par rapport à... Là, vous aviez donné l'exemple de, par exemple, dans un dossier, rajouter quelques phrases dans les motifs pour montrer que tel euh, père c'est bien et est en mesure de s'occuper de son enfant afin que... Et ça, ça peut faire toute la différence pour telle personne parce qu'elle se sent entendue, elle se sent reconnue. Pourriez-vous nous parler de ça un peu, oui. le, le petit... Euh... Oui.
3: En fait, il y a plusieurs façons de rédiger les motifs d'un jugement. On peut aller à l'essentiel de dire, par exemple, si, je ne sais pas pourquoi on revient à la question de la garde de l'enfant, mais de dire c'est ce n'est pas le père, par exemple, qui va l'avoir, c'est la mère qui va avoir oui. la garde de l'enfant. Mais je pense que c'est important que le père, qui ne l'a pas maintenant, puisse comprendre que peut-être les choses pourraient changer, pas lui faire désaccroître, mais s'il y a quelque chose dans son comportement qui a fait qu'il ne l'a pas eu là, et qu'on le note, ce comportement-là, ou qu'on voit qu'il a travaillé, mais que la, la recette n'est pas tout à fait à point… Bien, lui donner l'espoir, lui donner ce que j'appelle la recette de gâteau pour suivre certaines là, façons psychologie, de faire. La voilà.
0: le, le valider, le père qui, qui veut tellement, oui. bien, qui, lui montrer qu'on remarque vos efforts et voir si Puis Donc... lui
3: donner une ligne de conduite Hein, une recette de gâteau à suivre en lui disant que si ces choses-là sont améliorées ou qu'il y a l'occasion de faire la démonstration qu'avec le temps, il a été capable d'acquérir davantage de... Comment je dirais bien ça? De, de, pas d'expertise, on ne parle pas d'expertise, mais d'expérience concrète pour prendre soin d'un jeune enfant, par exemple, qu'on euh, pourrait envisager parce qu'il y a beaucoup de belles choses à offrir, des valeurs, des activités qui sont différentes, par exemple, de chez la mère. Donc, de dire un mot gentil, de reconnaître, même s'il y a des défauts, qu'il n'y a pas juste des défauts, puis de donner une ouverture à avoir un espoir avec une recette de gâteau. Alors, c'est sûr que si la recette est suivie, puis des fois, les gens la suivent parce qu'ils se disent, écoute ben, coudonc, je n'ai pas juste du mauvais. Là, présentement, alors, et j'explique de l'autre côté pourquoi la mère a eu l'enfant. Tel, 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 tel. C'est pas parce que la mère est, est nécessairement meilleure, mais peut-être parce que ce que j'ai comme preuve, le lien d'attachement est plus fort. Les démonstrations de tous les témoins pour me montrer que l'enfant est beaucoup plus euh, attaché avec un attachement sécur avec la maman. Alors, je l'explique ça en disant que cet attachement-là, monsieur n'a pas eu l'opportunité de le développer, par exemple, parce que la mère était très accaparante. Puis depuis que le bébé est au monde, c'est toujours elle qui fait tout. Fait moi, j'ai envoyé un message à la mère pour dire qu'il va falloir lâcher prise un petit peu puis donner à papa l'occasion de faire ses preuves parce que je pense que c'est un bon papa. Il a montré des aptitudes. Hum. Donc ça, c'est de la psychologie.
1: Puis ça, ça ce, qui est, ce qui est fascinant par rapport à tout ça, c'est que ça, ça démontre vraiment que la justice, qu'est-ce qui est au, au cœur de, de la justice c'est les conflits ou les relations humaines. Clairement, c est, c est, tout c'est C'est vraiment ça. Puis, euh, parlant de, de, de relations humaines, est-ce que vous avez des, des exemples, euh, peut-être dans, dans votre carrière de, de juge, que vous avez eus que vous pourriez nous partager qui ont été marquants euh, pour vous, peut-être des... des, des, des des cas qui ont été, euh, qui ont été oui. bousculants. Euh... Oui. Oui.
3: Ouais. oui, alors je souris en vous le disant parce qu'il y a un bout qui n'est pas drôle puis il y a un bout qui est drôle dans ce que je vais vous raconter. Donc, vous allez me voir venir. Vous, vous allez en
0: rire pour pas... Non, non, non c'est ça. Mais non, je pense que je bon... pas besoin de vous le dire.
3: <rire> vous, allez, vous allez voir, quand je vous parlais tout à l'heure, de quand on, on est vraiment euh, dans notre... Moi, j'appelle ça être dans ma bulle, OK? Alors, est quand... Tout le monde sait autour de moi quand je dis... « Dérangez-moi pas, je suis dans ma bulle. » Ça ne vient pas cogner pour me dire « Je mets de l'eau dans la plante ou je n'en mets pas? »« Non, si pas sûr, attends. »« Si tu es sûr, mets-en. »« Fais-toi une tête, j'ai pas envie de parler de la plante. » Alors, j'appelle ça être dans ma bulle. Ça, c'est vraiment « clic, je me referme. » Et là, je descends, j'appelle ça « descendre dans le troisième sous-sol de ma concentration, c'est-à-dire très en profondeur. » Il n'y a pas plus que le troisième sous-sol, pour votre information. Alors, voilà. Donc, les, euh, un, un élément euh, marquant. À un moment donné, j'avais, euh, je siégeais. En appel d'une décision en matière de protection de la jeunesse. Il y avait une maman qui avait quatre enfants, des âges évidemment différents, mais quand même un, un assez étalés dans, dans, dans l'âge. Tu sais, mettons qu'il y en avait un 15 ans, puis l'autre y avait deux ans, là, il y avait okay. quand même une grosse, une grosse différence d'âge. Et ça faisait plusieurs fois que la maman venait devant la cour, elle avait eu des décisions, là elle était en appel. Il y avait quelque chose, je devais rendre une décision en cours de route, là, je, vais, je vais vous faire ça simple. Et j'ai donné une chance à la mère de faire quelque chose de particulier pour ne pas perdre ses enfants, parce que là, on était à l'étape où les enfants s'en allaient dans quatre familles différentes. OK.
2: Fait que vous avez ce qui est donné catastrophique. J'ai donné une de...
3: opportunité. Je ne me souviens pas de tout le contexte. Je suis arrivée pour rendre ce jugement-là. Et c'était vraiment une histoire très triste. Et j'étais très, très dans ma bulle, puis juste avant d'entrer sur le banc pour aller rendre mon jugement oralement, donc dans la face de la madame et des autres, j'appelle ça comme ça, euh, j'étais vraiment dans ma bulle, puis là, j'étais en train de relire mon texte, puis tout ça, puis là, ben mon huissier, est venu, ma huissière est venue me chercher, et j'avais une huissière et une greffière qui étaient en formation. Alors nous, on travaille tout le temps, ben, dans le temps, c'était ça, pour être capable d'être en communication quand euh, je suis sur le banc, donc je suis plus élevée, ma greffière, celle qui prend les notes, pardon, pour le procès verbal, pour euh, la postérité, comme on dit, est assise plus bas, mais elle me fait dos. Alors, on avait développé une technique du miroir. Alors, j'avais demandé, sortait un genre de petit miroir pour se maquiller, là, qui est ouais. deux côtés. Puis, mettez le miroir à côté de vous, puis orientez le miroir. Alors, quand elle est assise, elle, elle, elle fait face au témoin. Mais en se tournant la tête un peu de côté, dans le miroir, elle me voit. On appelle ça OP miroir, opération miroir en filature en matière criminelle. Alors, elle était capable de me voir. Alors, s'il y avait quelque chose de particulier, on pouvait réagir. Euh, par exemple, un, un témoin ou un client qui devient violent ou qui devient pas bon. Ah, ça arrive, ça? Euh, Ben oui, ça arrive. Alors, il devient ah, menaçant. Bon, euh, là, euh, la, la, la greffière, qui est, postre, qui, qui est nerveuse, ne va pas envoyer un signe au gars mmh. ou à la fille qui, qui ne comporte pas bien en se tournant complètement. Va regarder dans le miroir. Moi, je la vois. Puis s'il y a quelque chose qui ne marche pas, je, vois, je peux lui faire un petit signe de tête discret qui dit « Envoyez, faites quoi » ou « Faites pas de quoi ». Quelque mmh. chose comme ça. Alors, tout ça pour dire que je, je rends mon jugement. Et je lisais mon jugement. Puis c'était c'était une journée, je ne sais pas, ça a été comme ça. C'est la, la seule fois que ça m'est arrivé. J'ai eu beaucoup d'émotions en rendant mon jugement. Je suis extrêmement sensible. Puis là, je suis venue les yeux pleins d'eau, puis là, euh, petit trémolo dans la gorge. Puis là, je me disais, non, non, c'est pas le temps. C'est vraiment pas de circonstance. Puis là, j'essayais de me parler pour pas, que, pour pas éclater. J'étais devant tout le monde. J'étais devant tout le monde. La salle était ouais, pleine. Okay. Puis tu sais, tout le monde est la bouche ouverte les grands yeux, là, parce qu'ils ouais. attendent le résultat de quelque chose de très important pour eux. Et là, euh, finalement, j'ai livré mon jugement, mais il a fallu que je me retienne parce que j'avais vraiment beaucoup d'émotions, puis le trémolo dans la gorge. Alors, ça reste là, et les filles me, me voyaient avec le petit miroir et tout. Fait que là, finalement, on s'est en allé, j'ai fait mes affaires, ça s'est super bien passé. J'arrive dans mon bureau, puis là, les deux, les deux filles qui étaient avec moi me prennent chacune par l'épaule puis on dit, « Madame la juge, venez avec nous. » J'ai dit, « Mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a? » Et on dit, « Venez-vous-en, on va aller devant un miroir. » Alors, je dis OK, on va aller devant le miroir. Qu'est-ce qui se passe? <rire> j'avais mis mon rouge à lèvres vite à la dernière minute avant d'entrer en salle de cours. Puis, il était couleur fouchia. Et j'avais les quatre dents <rire> avec la moitié des dents avec le rouge à lèvres. Alors, j'ai rendu un <rire> jugement super tragique, super... Avec, euh... <rire> avec quatre. Puis, évidemment, je ne suis pas le genre de personne qui non. porte la bouche <rire> pas, vous l'avez remarqué. Puis, j'ai fait ça pendant oh, trois quarts d'heure de temps, mon jugement, trois quarts d'heure. Et j'avais oh, toutes non. les dents fouchia à oh, l'avant. <rire> moi,
0: j'imagine en plus... En plus tu sais il y a de l'émotion dans la voix, on le sent. C'est pas ça
2: qu'on
0: Ça fait, ça avait pas rapport. Non, ça n'avait pas rapport. Avec Coco,
3: le clown, tu bas Bon, alors il nous arrive toutes sortes de choses. Il m'est, il arrivé d'autres évidemment qui sont encore plus drôles. Mais ça, on va y aller. Vous aviez d'autres questions
1: Oui, ben en fait, il y a-tu des choses plus drôles Oui, vraiment. Vraiment. cest tout le temps? C'est ben par curiosité, là. Oui, oui, oui. Bon, ben alors, Bonjour. écoutez,
3: vous savez, on, va, on, fait, on passe toujours à la salle de bain avant d'aller en salle d'audience parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'on va ressortir. Bien alors, alors bien. il n'y a, a rien de tel que de, de faire ça vite et de, 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 de se, se ranculoter rapidement. Et <rire> puis, c'était une journée où je n'avais pas la toge. C'était une journée en pratique. Et puis, j'avais une huissière. <rire> et puis, elle marchait. Elle ouvrait la porte. Elle me laissait passer. Et là, après ça, elle me suivait. Et là, de dire, « Madame la juge, Madame la juge votre jupe votre jupe j'avais la jupe prise d'un beau culotte en arrière ah fantastique <rire> bon, ah ouais alors, non pour une jupe mais bon c'est heureusement elle m'a attrapée tout de suite en sortant de mon bureau hein, la porte et tout ça mais euh, il nous arrive des petites mais choses
1: parce qu'il y a, a, a un certain statut euh, Ceci, ben un ben, statut. Tout, ben, ben, oui, ben, ça, une... euh,
3: mais même à ça, euh, que ce soit une avocate, ouais, ce soit vrai, une que ce, ce soit une secrétaire, que ce soit n'importe qui, la juge, la juge prise d'un culotte en arrière, là, c'est pas chic. <rire>
1: non, c'est vrai, c'est vrai. Mais vous avez fait mention de, des fois ça. ça il y, a, il y a des gens qui deviennent violents Sur en Sur une note oui. plus sérieuse. Ouais, c est, c est ça ça. Oui, oui c'est oui. Mais Qu'est-ce qu qu qui se passe dans, dans ces temps-là? Ça arrive? Vous, vous bon. pouvez vous donner un exemple?
3: Alors, moi, je, je, oui, je vais vous donner des exemples de certaines personnes à qui c'est arrivé parce que moi, j'ai été chanceuse. Ah. À date, je n'ai jamais eu à peser. On a des boutons en dessous de notre... Des boutons panique ah. en dessous de notre ah. bureau. Ah, SOS. Oui. Alors, ah ouais. il y a différentes couleurs. Il ne faut juste pas se tromper de boutons. Il y a On les, les jaunes, il y a les rouges. Alors, évidemment, quand c'est jaune, ça déclenche chez les constables spéciaux dans le palais de justice une alarme. Et c'est un code jaune, c'est moins grave qu'un code rouge. Ça, déjà, en partant, ce pas pire. Ils n'arrivent pas au même nombre et ils n'arrivent pas avec la même rapidité. Mais quand on sent que la soupe peut être chaude, on peut peser sur le, le jaune, ça, ça veut dire qu'on va peut-être avoir besoin de quelqu'un. Moi, ce qui m'est arrivé c'est plutôt de d'être en amont c'est-à-dire si je savais que je rendais un jugement dans quelque chose de sensible puis que j'avais une des deux parties dont je doutais de la santé mentale en, à, a priori je pouvais demander d'avoir un constat spécial déjà soit proche soit dedans la salle pour m'assurer qu'il n'y a pas de débordement mais ça arrive qu'il y a des gens qui, qui traversent puis qui viennent en avant puis ils ont déjà agressé ah ouais. les juges ben oui ben oui, oui dit. Oh ouais, Et il ils a... arrivent à... Euh, c'est pas très loin. Ben, hein. ça, ouais, ça, dépend vraiment... que... ça dépend des salles. Là. Euh, mais il y a des salles où c'est pas très loin. Là. Je... Je... Pour les fins de votre public, je dirais peut-être à une dizaine de pieds sur la gauche ou sur la droite. Wow. Il peut y avoir quelqu'un qui est là, puis il n'y a pas de clôture. Il n'y a pas rien. Moi, je fais des farces. Des fois, les gens qui se représentent ça, veulent venir me porter des papiers directement. Puis je dis toujours « Donnez-la à la greffière parce que vous ne le savez pas. » Mais il y a une petite clôture électrique qu'on ne voit pas ici. Là. <rire> quand on passe rendu là, ça donne un petit choc. Vous ne voulez pas avoir le petit choc. <rire> ben, je
0: savais pas que les juges avaient des boutons de panique mais... C'est oui, logique. Attention à quelqu'un avec un mm -hmm. fusil dans le. Mm -hmm. une, une on aurait-tu en mm -hmm. avoir pour le podcast? Non. Si J'avais un invité qui <rire> désorganise <rire> devant <rire> On pose des questions un peu trop. Non,
3: non. non moi, c'est le pire que j'ai eu. C'est quelqu'un qui n'était pas content. Puis euh, il avait ouais. laissé son sac là. Puis il est parti. Puis il est parti. Puis euh, j'ai dit, euh, Sir, I'm not done with my judgment. Il said, Put it in the mail. Put it in the mail. Puis il est parti. Mais il a laissé son sac là. Puis, on le soupçonnait. Oh. Déjà, on, déjà il était, ma grévière ma était nerveuse. Alors là, ils ont fait, quand il a été parti, ils ont fait rentrer un constable pour venir voir qu'est-ce qu'il y avait dans le sac. Il a-tu laissé une cochonnerie avec, ouais. euh, tu sais, comme à la télévision, ça, avec un petit déclencheur, clic, mm -hmm. rendu dans la salle rendu <rire> dans le passage, il pèse sur le piton, boum. Euh, Peut-être j'écoute trop de films. En fait. Bref, <rire> ouais, c'est pas moi qui avais été nerveuse. Là, c'était mon adjointe qui avait pesé sur le piton okay. sans me le dire pour faire venir quelqu'un.
1: Okay. Est-ce que, est que vous, quand vous rendez un jugement, est-ce qu'il y a le marteau? Non, il ah. n'y
3: non. Non? Non, a pas de marteau. Oh, Ici au Canada, il n'y a pas peu. de marteau. Et c'est le fun que les gens posent la question parce que c'est une des premières questions qui nous est posée. Le marteau.
1: Ben, ça doit le. Tout dis, le monde dit « Ah, t'es
3: juge! » Puis ils font le signe Boum. avec le marteau. <rire> ouais. Là, je leur dis, mon j'ai un cousin qui... 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 qui est charpentier qui m'a fait <rire> la plate avec le marteau. J'ai ça dans mon bureau, mais c'est juste un petit clin d'œil parce ouais. qu'on s'en sert pas.
1: Ah, OK. Je, je croyais qu'il y avait... Ben, il n'y a pas de perruque non je plus. Je ne vais pas il le pas... cacher, ah Charles.
0: Je, je suis un peu déçu qu'il n'y ait pas de marteau. Mm. Moi, 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 je m'imagine tu... dans « Suits». Objection, Your Honor! Pis...
3: Oui, mais pouf! Ah. Non, alors ça, il faut, faut écouter les films américains. Et puis, euh...
0: si, je <rire> nous, si je nous amène euh, à un sujet qui touche... Et... <rire> euh, mais, mais qui est, on, on sortirait du travail d'une juge. Oui, absolument. Euh, J'aimerais parler de l'enjeu de l'accès à la justice, parce que je sais que c'est quelque chose euh, qui est très important pour vous. Mmh. Et je pense aussi que ça fait partie de votre... Euh, mais si on, je ne suis pas sûr, pa partie de votre cheminement à l'Université de Sherbrooke. Mmh. Euh, donc, pour des gens qui ne sont pas du domaine juridique, premièrement, qu'est-ce que c'est euh, l'enjeu de l'accès à la justice et pourquoi est-ce que c'est important et pourquoi est-ce que plus personnellement, c'est quelque chose qui vous tient à cœur et qu'est-ce que vous voulez faire mm -hmm. euh, dans, euh, ben, avec cet enjeu-là?
3: Parfait. Alors, la première chose que je dois faire, c'est vous dire que je ne suis pas politicienne. Hein? et je ne dois pas non plus rentrer dans des commentaires euh, qui pourraient faire euh, des critiques à la manière dont l'accès à la justice est, est traité par euh, les divers paliers euh, gouvernementaux. Alors ça, ce caveat-là, c'est-à-dire cette petite, Donc, petite euh, mise en point, hein? on, 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 je, dois être, pru, je dois être prudente là-dessus. Cependant, je peux quand même énoncer des choses que tout le monde sait dans des, dans les initiés du domaine de la justice. Un, les gens n'ont pas nécessairement une très bonne une vision de la justice. Les gens trouvent que ça coûte très cher. Les avocats, ça coûte cher pour eux. Euh, le système en soi, y a pour, pour, pour déposer une demande pour un divorce, ça coûte un certain montant. Il y a des gens qui ont de la misère à arriver, puis déposer un 3 ou 400 pour ouvrir un dossier judiciaire pour avoir un divorce, ils sont obligés de reporter le moment où ils vont déposer leur demande. Alors, il faut se mettre au, au niveau, hein, comme on dit. L'argent, la valeur de l'argent, c'est pour pour chaque personne. Donc, ça coûte très cher on a beaucoup d'enjeux sur le fait que c'est très long. Hein, les délais, on n'arrête pas de parler dans les médias des délais pour rendre justice. Euh, c'est très long. On commence un dossier, puis cinq ans après, on peut s'en sortir. Des fois, on est euh, en matière familiale, puis ça peut aller un an plus tard, mais pendant ce temps-là, les gens souffrent. On est en matière commerciale, le diable est au vache, ça peut prendre trois, quatre ans, cinq ans, six ans, dépendamment comment le dossier est géré. Donc, c'est long. Alors, c'est cher, c'est long. Et c'est fastidieux pour les gens sur le plan euh, humain, sur le plan psychologique, sur le plan financier, on en a déjà parlé. Alors, on essaie de plus en plus d'encourager les gens à ne pas venir devant nous, pas parce qu'on ne veut pas travailler, on a de l'ouvrage en masse, puis ça, ça ne cessera jamais parce qu'il y a des dossiers de principe où on n'a pas le choix, on doit trancher. Même quand les gens s'entendent en matière familiale, par exemple, sur une garde d'enfants, en matière de... Il faut qu'ils viennent la faire, nous la présenter pour que ça fasse du sens, parce qu'ils pourraient s'entendre sur des affaires qui n'ont pas d'allure, qui ne sont pas dans, dans l'intérêt de l'enfant, mais qui sont dans l'intérêt de quelqu'un qui ne veut pas payer de pension alimentaire, par exemple. Alors, on a un contrôle, les gens vont devoir venir devant nous. Mais dans les dossiers où on n'est pas obligé, qui sont pas d'ordre public, au sens que le juge doit jeter son petit oeil dessus, on essaie d'encourager les gens à faire ce qu'on appelle des méthodes alternatives pour régler leur dossier. Alors, quelles sont-elles, ces méthodes alternatives? C'est notamment de négocier pourquoi pas s'asseoir à quatre avec. Euh,
2: Régler S'asseoir puis hum. se parler
3: dans le casque, se dire ce qu'on a à se dire et puis euh, trouver des pistes de solutions nous-mêmes plutôt que se le faire imposer par un tiers qu'on va voir pour la première fois le matin de l'audition, puis on y aime la face, on y aime pas la face, puis c'est lui qui va décider ou elle qui va décider pour les cinq prochaines années. C'était ouais. un catch-22, là, à quelque mmh. part. Alors que si vous êtes entre vous, bien, vous apprenez à mettre de l'eau dans votre vin, puis tu sais, bon, c'est peut-être pas parfait, on va le faire sur plusieurs jours, on va prendre le temps d'y réfléchir. Donc, encouragez la négociation. Nous, comme juge, quand on a des gens devant nous qui viennent à la cour, on voit des fois, on sent, on sent les dossiers qui se prêtent à une négociation. Et des fois, on va dire, vous allez aller à l'extérieur et vous allez aller négocier ensemble, l'endroit où vous allez prendre, par exemple, possession de l'enfant. J'aime pas ça dire prendre possession, mais faire mmh. l'échange de ouais. l'enfant parce que ça s'obstine entre ça va être au poste de police ou chez Tim ouais. Et là, on leur dit, les prises de possession chez, au poste de police, là voulez-vous que votre enfant reste marqué pour le reste de vos jours? cest juste parce que vous ne vous aimez pas en face? Oui, mais c'est on jamais, il ne s'est rien passé? Non, Tim mmh. ok Alors, on amène les gens à essayer de discuter. Es Deuxième chose, on essaie aussi, on peut comme juge, nous agir comme médiateur. C'est-à-dire qu'on n'a pas notre toge, on n'est pas en salle d'audience, personne n'est tenu, euh, comment je dirais bien ça, ce qui est dit d'un et de l'autre, des aveux, n'est pas retenu si jamais ça ne marche pas. Alors, on fait ça, on appelle ça des conférences de règlement à l'amiable. C'est-à-dire pardon, comme juge, on s'en va dans une salle avec les parties et là on, on les fait jaser des problèmes qu'ils ont vraiment mais qui sont au de qui sont en dessous de la table. C'est-à-dire ouais. le problème c'est un iceberg. Il y a une pointe qui est émergée qui est le dossier judiciaire dans lequel on peut dire A B C D E sur une question mmh. de pertinence puis F jusqu'à Z, c'est le gros bout en dessous de l'iceberg, celui qui a fait planter le Titanic, bien souvent le problème il est en dessous.
0: Les vraies préoccupations, les motivations les, motivations, le sec, les, arrières, les le actions les les psychologiques, la personne... Tout ce qui est organisé Oui,
3: qui va juste se faire dire, tu m'as traité de ci, tu m'as traité de ça, puis si tu t'excusais, le dossier serait réglé, mais la personne ne veut pas s'excuser. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse en CRA, en conférence de règlement? Bien, on va les prendre dans le privé, pas les mettre antagonisés. Et puis, on va dire, savez-vous, si vous vous excusez, puis que ça a l'air hein, le moindrement sincère, ben votre dossier serait Cette personne-là est restée collée, le piton est restée collée sur un mmh. enjeu qui n'a rien à voir avec le juridique. Mmh. Get to the point. Ouais. Et là, des fois, on, on, on dénoue les problèmes, puis les gens sont contents, ils signent une convention, et puis après ça, c'est fini, puis ça ne leur coûte pas la peau... Euh... La, peau. la, la peau, peau du tambour, peau films, la, hein. peau, la peau... Fais oui, ça. oui, le, toutes les peaux sont <rire> bonnes. <rire> Toute la peau. <rire> Toute la... <rire> oui, exactement,
1: toutes les peaux sont bonnes. Puis ça, ça je pense que c'est applicable à un peu tout. Souvent, c'est quand les problèmes, quand même dans nos, dans nos vies, les problèmes mm. ce, qui, ce qui est sous-jacent aux problèmes, c'est quelque chose, des fois, qui, est, qui semble anodin.
3: Mais qui est inconscient, mais, en fait, mais qui joue
1: fort. Exactement, c'est ça. À fait. Exactement.
0: L'accès à la justice, c'est donc ce fait qu'on peut faciliter et euh, rendre ça beaucoup moins cher et rendre ça beaucoup plus rapide, un réglage de dossier judiciaire avec des méthodes alternatives. Oui. Puis essentiellement, le, le, ce qu'on vise à faire, ce que vous visez à faire, c'est de plus en plus à favoriser ça aujourd'hui.
3: Il y a ça, mais il y a autre chose aussi. C'est que quand les gens viennent devant nous et qui disent, bon, mais ben moi, je vais avoir, je vais donner une exagération là, pour qu'on se comprenne bien, 35 témoins pour venir témoigner que vous aviez une paire d'écouteurs à oreilles. Ça se peut que je dise, ben Peut-être un ou deux, ça va faire le travail. D'ailleurs, c'est écrit dans le code de procédure civile. Puis j'essaie de les raisonner pour leur dire que 35, ben j'ai pas 35 jours à leur accorder pour déterminer s'il y avait une paire d'écouteurs ses yeux, surtout s'il y a une photo, hein? Puis que sur la photo on voit qu'il y a une paire d'écouteurs. Donc on fait du travail. Moi j'appelle ça du dégraissage de poulet, si vous voulez une expression qui me caractérise. Tout le monde me connaît en chambre de pratique. Je fais toujours, la, je mime que j'enfile mes gants et je fais la, le geste de mettre les deux mains des deux bouts du poulet. J'appelle ça dégraisser le poulet. Alors, on enlève les choses qui sont inutiles pour essayer de ramener ça à la belle poitrine juteuse, pas de peau. Mmh. Alors, euh, on enlève l'os et on enlève la peau.
1: Puis, c'est quoi une, la vision d'une justice qui est plus accessible? Euh, en Le dire... rêve utopique. Le... Le... Ben, utopique. Ben,
3: en fait, d'une part, ah. je vous dirais que ce serait un rêve qui commencerait par avoir un, un, un comité ou un service Public ou pas, peu importe, mais en tout cas, idéalement public, où les gens pourraient rencontrer soit des psychologues ou des travailleurs sociaux qui leur expliqueraient leur propre dynamique. C'est autrement dit ce qui fait qu'ils mettent une bûche dans le poêle pour attiser le feu. Mmh. Et de mieux comprendre ces éléments-là. Alors, aujourd'hui, on a fait un petit progrès en matière familiale. On a le, les, les cours sur la coparentalité qui sont obligatoires. Les cours sur la coparentalité enseignent aux parents qui s'obstinent sur des gardes puis des accès pour des enfants, quel est l'effet de leur comportement sur leurs enfants. Quand ils s'obstinent, quand ils s'engueulent devant les enfants, ça donne quoi comme résultat? On leur présente des vidéos, on leur donne des informations pour dire, voici dans le cerveau de votre enfant, le développement, là, ça fait stop. Ça fait, je me couche dans mon coin. Ça fait, je deviens anxieux. Ça fait, je deviens poignée entre papa puis maman. Puis là, ça devient un conflit de loyauté quand ça va jusqu'au bout du bout. Alors, pour faire l'analogie, si on avait un autre petit système, m'accroche toujours dans le fil, <rire> si on avait un autre petit système où on donnait l'opportunité aux gens de se vider le cœur un peu sur le plan émotif et psychologique pour dire, c'est ça qui met dans le dossier, a fait ci ou a fait ça qui me j'aime pas ça, puis si c'était pas comme... Alors, juste le fait de le faire, le catharsis dont je vous parlais tout à l'heure, spit it out en bon français, ça fait qu'après ça, on dirait que... Pff, on est capable de voir clair puis de voir un peu plus rationnel.
0: Prendre le pas de recul pour oui. être capable d'être raisonnable. Oui, puis
3: pas s'obstiner pour un partage de couteaux puis de fourchettes quand ça coûte 500 pièces de l'heure pour un avocat pour dire, vas-tu avoir deux fourchettes, toi, un couteau? Parce que je veux vraiment le couteau. Mm -hmm. Alors, couteau. ça, il y, y aurait cet élément-là. L'autre, et ça, c'est sur lequel je travaille beaucoup comme juge, c'est de rendre, par notre façon de parler aux justiciables, aux gens qui viennent devant mm -hmm. nous, et de leur écrire la chose plus accessible. Si je corps mes grands termes de latin, puis je sors mes grands principes de droit, puis je n'explique pas concrètement, facilement pourquoi, la personne va lire le jugement, puis c'est comme lire dans une autre langue qu'on ne comprend pas. Prends ça, mais ça d'invidance. J'accomplis quoi? Rien.
0: Non. On oublie que pour des non-initiés... C'est un c'est un domaine et une façon de parler qui, premièrement, est très compliquée à comprendre. Oui, totalement. Et aussi, qui, moi, je vais citer mon professeur de pénal 1, Simon Roy, qui a dit que... Je ne rappelle pas c'est quel article, mais l'article qui dit que nul ne doit ignorer la loi. Ouais. Il a dit qu'il achète un repas à l'étudiant futur qui fera euh, inconstitutionnaliser cet article-là. Et je pense pas qu'il voulait dire que son intention n'était pas que c'est un mauvais article, mais plutôt que ça peut mener à des situations où, tu le justiciable commun, là, il ne peut pas connaître que telle loi... Il ouais. la... n'y une... a pas de cours. Exact. Mm -hmm. C'est une attente beaucoup trop haute pour quelqu'un sans avocat. Et pour le connaître, il faut que tu te payes un avocat de 500$. Ouais. Donc, il y a certainement euh, une, une simplification qui doit, euh, comme vous dites, être favorisée afin de rendre ça bien accessible. Mmh. Mmh.
3: Mais de plus en plus, on a des organismes hein, sociaux, euh, pro bono, euh, il y a, des, il y a, des, il y a des différents organismes qui interviennent dans le cadre du processus judiciaire. Euh, je me souviens, quand on était à Montréal, quand j'étais à Montréal, on pouvait référer des gens pour aller faire une petite consultation au bout du corridor et là, ils allaient pouvoir jaser, s'expliquer pour comment remplir une déclaration sous serment, pour les assister dans le processus. Il faudrait peut-être qu'on aille un petit peu plus de budget pour arriver à en faire davantage de ça.
1: Je veux juste mettre une pause à tout.
0: Petite interruption, pardon tout le monde. On a réalisé que euh, la vidéo n'était pas en marche <rire> par erreur d'inattention. <rire> L'erreur est humaine. On a reparti, donc... Euh...
1: On sent quand même une juge sur le podcast, là. Soyez un <rire> petit peu euh, indulgents. On était stressé venu... au début, puis là, bref. Bienvenue
0: à la... Portion vidéo du podcast. Nous venons de conclure, je pense, le sujet de l'accès à la justice, qui d'ailleurs a été très bien vulgarisé. Et si je nous relance sur une tangente... Ben en fait, peut-être ça tombe bien, parce qu'on tombe un peu plus sur une tangente personnelle. Et là, on veut voir le visage des gens à qui on parle. On veut avoir les expressions faciales. Donc si on fait ça, comment définiriez-vous les valeurs les plus importantes dans votre vie euh, et comment euh, les avez-vous acquises? Pourquoi est-ce que ce sont des valeurs centrales pour vous?
3: Vie personnelle qui ont un impact, j'imagine, sur mon travail?
0: Absolument. Okay. Euh, en fait, j'imagine que les valeurs vont avoir un impact sur votre travail, mais pour moi, les valeurs, c'est quelque chose qui est dans notre vie personnelle oui, tout à fait. et qui transparaît dans tous les domaines. Avant
1: qu'on soit trop loin, est-ce que vous pouvez juste prendre le, le rideau oui. en arrière et juste le, le replacer parce que là, il est comme… Et, et voilà.
3: Parfait. Bon, okay. on va y arriver! Ah, oh, on y arrive!
1: C'est bon. Parce que maintenant,
3: on est filmé, donc. Hein? C'est parce que vous ne le savez pas, mais il y a quelqu'un qui cachait en arrière du rideau ah. Il n'est pas ah. supposé sur tout de suite. <rire> le, ah.
0: le, le, vous avez pressé le bouton de panique? Ah, ça, oui, euh, le oui, euh, euh, bouton de panique, puis ça a fait bouger le
3: rideau. <rire> donc oui, pardon. Alors, les valeurs, les valeurs. Euh, ben, premièrement, une valeur centrale, et ça, 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 a, ça a toujours été... Et ça fait que j'ai toujours eu la réputation d'être quelqu'un de très anti anticonformiste.
1: Anticonformiste?
3: Oui, c'est mon authenticité. Alors moi, il faut que les gens soient authentiques. Les gens qui sont faux-nés ou qui, qui, qui paraissent pour paraître, euh, je, ça, ça, je détecte ça à 100 000 à la ronde. Comme dirait mon père, tu es bien né, il faut que ça serve. Alors j'ai du pif, puis mon pif, <rire> il détecte les, les gens qui ne sont pas authentiques. Alors, pour moi, l'authenticité, c'est important.
1: Et pourquoi vous avez dit non-conformiste?
3: Non-conformiste parce qu'il euh, y a des moules, des fois, qu'on peut adopter quand on est avocat ou avocate, comme il y a des moules qu'on peut adopter aussi quand on est juge. Et il y a des moules dans lesquels on ne veut pas nécessairement rentrer euh, complètement, euh, sans faire des folies puis des choses qui sont hors d'ordre et qui, sont, qui pourraient être dérogatoires à la profession, à l'honneur de la profession. Euh, je me respecte dans la personnalité que j'ai, dans ma façon de faire mon travail et euh, je pense que c'est important que les gens, les justiciables, les gens qui viennent devant nous sentent qu'on est authentique parce que quand on arrive avec des décisions, qu'on les explique un temps soit peu comme il faut, et que les gens les ressentent. J'ai rendu énormément de jugements oralement. Je pense, que je, je pense que je peux me qualifier de celle qui en a rendu pas mal de plus, mais avec des révisions de transcription des motifs oraux. Euh, les gens le sentent, et c'est bon pour l'adhésion. Tu peux ne pas être d'accord avec une décision, mais si tu as le ressenti de la manière dont c'est livré puis que la personne est authentique, je pense qu'il y a là, on parlait d'aspect psychologique tout à l'heure en droit, il y a une portion de psychologie qui peut faire en sorte que le jugement va porter davantage que juste d'être blablabla, bla bla parce que là, il faut que je sois sérieux, j'ai un jugement, il faut que blablabla. Euh, Comprenez-vous le concept? Ouais. Alors, ça ne veut pas dire de faire des sourires mielleux, ça ne veut pas dire de ne <rire> pas avoir rapport, de faire des clins d'œil, <rire> puis de faire des... <rire> bon, je ne parle pas d'être gaga puis d'être déplacé, non. mais... Je pense que c'est important, l'authenticité dans sa façon d'être.
1: Et de se comporter. Oui. « what, what you
3: see is what you get.
0: » Donc, vous devenez oui. juge, ça ne veut pas dire que votre personne change, elle transparaît oui, à travers votre ça. profession, Alors mais vous je... restez qui vous êtes.
3: Je n'ai pas abdiqué Claude Dallaire, l'avocate, ni la Claude Dallaire, personne.
0: Ouais. primaire cinquième année qui faisait des gags et encore <rire> là, quelque part
3: <rire> oui c'est ça alors euh, donc ça c'est est, est, est-ce que c'est quelque
1: chose qui se travaille ça, cette authenticité-là parce que est-ce que, en, en fait, je pense que la question sur la ça c'est lorsque vous êtes nommé juge, mm. est-ce que vous êtes
3: porté à changer? il euh, y en a oui, il y en a à qui ça ne va pas comme, y en, comme on dit, euh, c'est même, le même principe, les gens qui sont nommés en politique ou qui sont nommés à des fonctions supérieures, il y en a qui travaillent bien avec le pouvoir puis il y en a qui décollent de terre.
2: Mmh.
3: Alors, euh, euh, ce n'est pas la majorité, mais il y en a à qui ça, dépendamment de la personnalité initiale, que ça a un impact sur leur façon d'être. Puis ce que je trouve regrettable, puis je le dis parce qu'il y a beaucoup d'avocats qui se plaignent de ça, de la part de juge, c'est la portion, ben, on dirait qu'ils ne se souviennent pas, qu'ils ont déjà été avocats, puis la façon dont ils nous traitent, c'est comme si on était n'importe quoi, puis ça, il n'y a pas de raison que ça soit. Il faut toujours se souvenir d'où on vient, et ce qu'on a été, et ça, moi, j'appelle ça d'être authentique, parce que ce n'est pas parce qu'on est devenu juge que ça nous autorise à faire tout, n'importe quoi, et être irrespectueux ou se prendre pour quelqu'un qu'on n'est peut-être pas
0: se souvenir d'où on vient et de qui on a été. Des mots marquants, ça, quand même.
1: Oui, c'est vrai. Puis je pense que c'est d'autant plus pertinent pour le rôle que vous jouez. Euh, mm. euh, puis en plus, encore une fois, si on vient, moi, c'est toujours l'image du juge quand on rentre dans la dans la, dans la,
3: salle, la, salle. De, dans
1: la salle. Et puis là, on le voit, c'est ça, justement. Donc l'importance de l'authenticité, c'est quand même... Euh, euh, ben, c'est ça, c'est important, surtout dans le rôle que vous, euh, que vous, que vous jouez. J'ai
0: pensé un petit lien. Tu te rappelles de ta discussion avec euh, Maxime Saint-Hilaire oui. qui racontait son... Euh, ça, son aventure dans l'université. Mais est-ce que lui, il prenait des cours oui. à ce présent? Je ne me rappelle pas c'était quoi les cours. Puis il racontait qu'il il avait trop de lecture. Et je pense que dans cette, oui. euh, dans cette entreprise qu'il avait, il s'est rappelé lui-même ce que c'était d'être étudiant. Donc tout comme un juge se doit de ne pas oublier qu'il a été avocat et tout ça... Le parallèle se oui, pour moi. J'ai beaucoup d'étudiants s'en plaignent des fois. Les profs, ont, ils ont l'impression qu'ils sont comme déconnectés avec la réalité mm -hmm. des étudiants. Donc, pour les profs qui se rappellent, c'est quoi avoir été étudiant en droit, la mm -hmm. pression que les gens se mettent. Donc, ne jamais oublier euh, où est-ce qu'on a été. Et ça nous permet probablement, pour l'aspect psychologique, de mieux mm -hmm. euh, avoir une certaine empathie en Absolument. tant que juge et pouvoir euh, connecter et, aux citoyens.
1: Et puis aujourd'hui... Dans la, dans la partie de votre carrière où vous êtes rendu, euh, quel, quel est votre objectif? Est-ce que vous avez une, une, une vision pour le, le, le futur, le futur, le futur pardon, de votre pratique en, en tant que juge? Euh, Est-ce est que vous avez des, des objectifs euh, hum. tant personnels hum. ou professionnels que vous, qui vous restent à accomplir?
3: Bien, on y en a tout le temps. D'abord, premièrement, <rire> je, vais, je, vais, puis je, je vais revenir sur euh, une, une autre euh, une valeur qui va vous aider à comprendre la réponse par rapport à votre question. La bienveillance. Alors ça, pour moi, c'est une valeur qui est essentielle. Euh, et, et cette bienveillance-là, c'est quelque chose qui se travaille parce que dans le contexte où on a beaucoup, beaucoup de dossiers, où tout va vite, euh, tu as beau avoir une base in, incluse, in, incluse de bienveillance, euh, il ne faut pas oublier de l'exercer et de l'exercer en tout temps. Alors, quand ça fait 35 ou 40 dossiers qui sont passés devant vous la même journée, puis que là, il faut que ça roule, il faut que ça roule, puis qu'on faut se rappeler, quand on est bienveillant, que chaque humain qui vient devant nous qui arrive à 5 heures moins quart ou à 5 heures, ben lui, pour lui, c'est comme s'il était à 9 heures le matin, hein, au sens, je voudrais être traité aussi bien que la personne qui arrive à 9 h quand le juge est tout frais, tout beau, tout bien bien lavé. Alors, euh, il faut se rappeler ça. Puis la bienveillance, bien, c'est dans l'accueil, c'est dans la manière de traiter les gens, c'est dans la manière de dire bonjour, c'est dans la manière de, de jeter un regard, de faire un, un sourire quand, quand, quand c'est à propos. Alors, ça, c'est dans les valeurs. Qu'est-ce qui me reste à accomplir? Il nous reste toujours des choses à accomplir comme juge. Je dirais, à chaque matin, je me lève et je me dis qu'est-ce que je peux faire pour être une meilleure personne aujourd'hui?
0: Pas juge, personne. Une
3: personne aujourd'hui, mais ça inclut la portion juge. Bien sûr. Parce que sûr. si je suis une meilleure personne, bien, la meilleure personne fait le meilleur dans son travail aussi. Parce que le travail est une grosse partie de notre, notre mmh. vie. Donc, d'essayer euh, d'être euh, plus efficace, même si je pense que je suis assez efficace. Un des objectifs principaux que je me fixe pour les prochaines années, c'est d'être plus rapide, peut-être, parce que j'ai deux pôles, moi, dans ma façon de travailler. Très, très, très vite, ou je prends le temps qu'il faut pour faire ce que j'ai à faire quand j'ai des dossiers plus complexes, puis j'écris beaucoup, j'écris longuement. Alors, euh, j'aimerais être capable de très bien écrire pour des dossiers très complexes, mais de le faire un peu plus succinctement. Ça, c'est tout un défi. Quand on part du principe qu'on souhaite que les gens qui ne connaissent pas le droit, qui sont nos clients, puissent comprendre du point A au point B, du point B au point C, du point C au point D, etc., pour être capable de comprendre. Où est-ce qu'est la mesure? Est-ce que je peux sauter du point A au point E avec un lien qui est bien fait entre les deux, puis du point E au point Y, avec un lien qui serait très, très, très bien fait. L'idée étant que je ne veux pas laisser un, un justiciable avec une de mes décisions, avec le point A, E et Y, puis uh, go ahead, uh, let's connect the dot, en ouais, bon français. <rire> puis uh, si vous êtes bon, tant mieux, puis bon... Pour, pour, pour éviter de prêter flanc, peut-être, à l'appel. Non. Moi, ouais. quand je me rends une décision, si j'ai besoin de dire de A à Z, bien, je vais dire de A à Z. Puis si j'ouvre la porte à plein de motifs pour aller en appel, go for it. C'est fait pour ça. Les gens ont le droit d'y aller en appel. Mais moi, si je m'assume, alors, j'aimerais ça m'assumer, mais peut-être écrire des jugements de A à J, mm. au lieu de nécessairement, avec un beau kit complet, là, A à J serait complet, plutôt que de A à Z. Ça, c'est un défi.
0: Oui. Et si je, je fais un petit lien, et ça va peut-être être en fait une réponse similaire, mais vous allez me le dire. Euh, on, on parle de votre objectif quand vous sortez du lit le matin, être une meilleure personne, mm -hmm. vous avez dit. Maintenant, moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que c'est, en fait, qu'est-ce qui vous motive à sortir du lit Qu'est-ce qui vous donne une raison d'être ici parce qu'il y a les objectifs et il y a aussi ce qui donne une certaine signification à notre vie. Mm -hmm. Je sais que moi, par exemple, être avec mes amis, être avec ma famille, c'est quelque chose qui m'est très important. C'est quelque chose qui me permet justement d'avoir mes objectifs, c'est d'avoir cette base-là. Donc, mm -hmm. quelle est votre base à vous?
3: Quand je me lève le matin?
0: Par exemple.
3: Bon, premièrement, je vais vous dire, je suis, pas le pro... je suis la fille qui a zéro problème à se lever le matin. Je suis extrêmement matinale. Et quand il faut, c'est 4 heures, 4 heures et demie, je suis prête à travailler, je commence à mes affaires. Et puis, je profite... Euh, moi, j'adore le... voir le jour se lever. Pour moi, c'est un spectacle extraordinaire. Alors, ça m'inspire beaucoup. Quitte à commencer à travailler avec des lumières, plus des chandelles, parce qu'il faut qu'il y ait un petit peu d'ambiance. Alors, euh, vous <rire> savez vraiment. beaucoup de choses de, de mon intimité. Qu'est-ce qui, me... qu qui me fait me lever le matin? Moi, je pense que ce que je, je fais et que j'apporte aux gens avec qui j'ai des contacts, je pense que c'est pas mauvais. Hein? J ai, j ai, je, suis, euh, je suis une fille unique et j'ai toujours été le petit clown de, de, de la famille. C'était comme ça. Alors, j'essaie je, 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 de garder euh, cet objectif de vie, de rendre la vie des autres le fun et valorisante. Si je suis capable, au passage, de valoriser quelqu'un parce que pour X raisons, il ou elle a fait un bon coup, a fait quelque chose de le fun, a amélioré quelque chose, a fait une belle pièce, a fait un beau ménage, n'importe quoi, une belle tarte. Je, je, suis, je suis du type complimenteuse. Il faudrait que je m'analyse en psychothérapie pour voir pourquoi c'est comme ça. Mais je n'attends pas qu'on me dise « ben Oui, ta tarte aussi était bien plus belle la dernière fois, je m'en fous de ça. » Surtout que je ne fais pas de tarte. <rire> Alors, mais ce que je veux dire, c'est que je trouve ça le fun dans avoir une valeur peut-être dans la vie des autres en faisant quelque chose de le fun, puis quelque chose de, de bien, puis quelque chose de, de positif. suis une fille extrêmement ça. positive. C'est ouais. bien, bien rare que le verre à moitié vide, là, je ne le vois pas. Il, il, il mm -hmm. va être à moitié plein.
0: On a amélioré euh, la vie des gens. On, on, on a comme différents paliers à améliorer la vie des gens, de votre famille qui vous entoure, les valoriser. Puis ensuite, on arrive améliorer la vie des gens en société en général par euh, oui. l'entremise de votre profession. Mmh. Donc, c'est comme un, un bel objectif, mais qui s'applique de manière de plus en plus large à de plus en plus de monde.
3: Oui, absolument. Euh, et avoir un oui, impact
0: positif sur, sur je, le monde, en fait.
3: Puis, mon comportement ne va pas changer parce que je travaille avec un huissier ou avec un juge. Je vais donner autant d'attention au huissier que je vais donner attention à un, à un collègue juge si la, la situation s'y prête. Puis c'est le fun quand tu rentres au travail puis que les gens disent, « Oh, on a regardé la liste aujourd'hui, là, puis on avait le choix, là, puis on se bouscule à tout, puis on veut travailler avec vous parce que ça <rire> va être le fun aujourd'hui. » C'est plaisant <rire> se faire dire ça plaisant. va être le fun aujourd'hui quand on fait une job aussi, aussi aride Rigide, que celle ouais. qu'on fait. C'est coup, Il y a moyen, ça, je dis ça tout le temps à tout le monde, il y a moyen de faire des choses extrêmement sérieuses en ayant du plaisir à le faire.
1: Mais ça, je pense que c'est incroyable, parce qu'on ne peut pas imaginer, en tout cas à mon sens, une job plus sérieuse que tout ce qui entoure la Cour de justice ou la justice. Il me semble que c'est l'apogée du sérieux. Et puis là, on arrive, puis là, on vous parle. puis là, vous dites, ouais, non, de garder le sourire, regarder les gens, faire des choses... Je suis non, c'est pas vrai. Non. <rire> Je ne faisais pas référence à ça, mais oui. <rire> non, mais c'est
3: par des, des, des fois des expressions qui. Puis surtout pour détendre l'atmosphère ben oui. aussi, là, les gens, oh. des fois, euh, autant en arrière. Tu quand tu rentres pour aller à, à, à accueillir un verdict d'un jury, je n'ai euh, pas besoin de vous dire que l'attention est dans le passage, là, c'est comme, comme le, le, le fil d'acier tendu au maximum, là. Alors, oui. euh, il faut, faut trouver une façon de travailler, parce que si on fait juste être bien, ben, 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 ben sérieux tout le temps, puis qu'on est tout le temps, tout le temps, tout le temps face de plate, ben, je veux dire, on va se décomposer avant d'arriver à 50 ans.
1: Est-ce que c'est -ce est un, un objectif euh, dans, dans votre vie d'avoir, d'être, je ne sais pas, un juge à la, à la cour d'appel? Comment ça, ça fonctionne? Est -ce que est, non, non, je vais vous okay.
3: expliquer. Ça m'a été proposé, Ah okay. puis j'ai refusé. Alors, euh, j'ai okay. refusé pourquoi? Parce que je me considère une juge de terrain, puis comme juge de terrain, ça veut dire avec le monde, délai avec le monde, gérer des humains. C'est prendre l'énergie pour faire ça. Ce n'est pas tout le monde qui est content de faire ça. Puis je ne dis pas que les juges à la cour d'appel ne sont pas bons à, avec le, le terrain. Pas du tout. Mais moi, juste faire du droit, j je trouve ça super intéressant. Mais la valeur ajoutée, c'est vraiment l'humain. Le traitement de l'humain dans le contexte de droit m'apporte beaucoup plus. Puis Je pense que je peux apporter plus là qu'à la cour d'appel. Puis Quand j'ai à écrire une super belle thèse sur quelque chose d'intéressant en droit, je me, me garde. Je okay. me ne me prive pas.
1: Ah, mais ça, c'est intéressant parce que ça, vous savez, vos points forts, vous savez, vos, vos points faibles, mm. puis vous, vous avez dit, ben non,
3: euh, j'ai ouais,
1: plus d'impact. Euh...
3: Oui, définitivement. Alors, ce n'est pas un objectif de carrière. Euh, L'objectif que j'avais de carrière et qui, ça date de, j'étais avocate à ce moment-là, puis je me disais, je faisais de la visualisation, hein, parce que tous ceux qui nous écoutent, là, si vous avez un projet, là, visualisez et croyez-y. Arrêtez de vous dire la petite voix, « Oh ben non, ben non, ça n'arrivera pas. Oh, non, 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 ça n'arrivera pas. Arrêtez. Croyez-y. Visualisez. Combien de fois je me suis couché le soir en me visualisant sur le banc, en train de parler à des justiciables. Ça marche. Mais à un moment donné, il faut lâcher prise aussi. Quand c'est trop qu'on est accroché comme Garfield au plafond, il faut un moment donné, faut décrocher une patte de temps en temps puis dire « OK ». Si ça a arrivé, ça va arriver. Alors, j'ai perdu le fil de ce que je voulais vous dire, c'est le fun, C'était
1: un de vos, vos objectifs quand vous étiez avocate.
3: Bon, alors, mon objectif, c'était, je me disais, quand je vais être juge, moi, être juge, le maximum du maximum, ce serait de siéger au civil et au criminels à Cowansville. Fouillez-moi pourquoi. J'avais un chum qui demeurait, en, 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 pas en Estrie, mais euh, qui, avait, qui demeurait à Saint-Jean-sur-Richelieu. Okay. Puis il avait son bureau à Grand Bay fait que j'avais connu beaucoup la région. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai demandé un transfert, parce que j'étais à Montréal initialement. Oh, j'ai demandé un transfert en Estrie qui s'est fait à l'automne 2020, en pleine COVID. Alors mon objectif de carrière, c'était celui-là, être hybride, qu'on appelle dans notre langage, du civil, du criminel, faire des procès devant le jury. Et croyez-le ou pas, c'est là où je suis présentement. Et j'ai fait wow. mon premier procès devant jury à l'automne 2022. Euh, Récemment, peu, peu, quand même. T'as peu, un peu, peu. Là, on est en 2024. Ouais. C'est ça. J'ai commencé en novembre 2022. Je l'ai fini en janvier 2023. Okay. Mon premier procès devant jury. Et puis les autres, j'en avais d'autres de séduler, mais par des requêtes préliminaires qui ont exclu de la preuve. Ça fait en sorte que la, la Couronne et la Défense ont négocié. Puis euh, je me suis ramassé avec d'autres dossiers. OK. Et... <rire>
0: C'était le fun. C'était. <rire> c'était le fun. <rire> euh,
3: les autres. Avoir d'autres dossiers que ceux que je pensais d'avoir, ça, c'est un autre concept. Oui, c'est ça. Mais les, le, celui que j'ai eu, c'était fantastique.
1: Ah oui, mais pourquoi? Pour, pour ben, en quoi c'est différent? Est-ce que c'est très différent? Ah, ça n'a ou... pas rapport. Ça n'a ah ouais?
3: absolument aucun rapport. D'abord, ben, premièrement. Voyons, on charge. Ben mais... <rire> <rire> non, 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 mais je ne disais pas ça dans ce sens-là. <rire> non, sens non c'est dans le sens que d'un procès devant jury, c'est le jury qui tranche les faits, qui détermine le verdict coupable, non coupable. Okay? Ouais. Et nous, ce qu'on fait, on est juge de droit. Donc, on donne toutes les directives, on explique les règles de droit, on les vulgarise pour aider le jury à faire son travail. Alors, on les tient par la main d'une certaine façon, mais c'est eux qui ont entière liberté pour faire l'analyse de toute la preuve, documentaire, les témoignages, apprécier la crédibilité, les éléments vidéo, les textes, etc., ils ont 100 l'attitude, ce sont les juges des faits. Alors que quand on fait du droit civil, on est juge des faits et juge de droit. OK. Alors, c'est une approche complètement différente. On ne travaille pas du tout de la même façon et c'est fascinant. C'est deux mondes complètement différents. Puis moi, je voulais être là.
0: Moi, ce qui m'avait toujours troublé là-dessus, là, ben, j'avais pensé, c'est que si le jury rend une décision avec lequel le juge n'est pas d'accord, ça mm -hmm. doit être un peu, euh, tu un petit quand même, un mm -hmm. peu inconfortable, comme, hein, vraiment? Coupable? Mm -hmm. Oui. Mm -hmm.
3: okay. Okay. <rire> ben, ça, c'est là où notre devoir de réserve exactly. est? Ben, c'est ça, est Alors, c'est dans ce temps-là qu'on on met le zipper sur la bouche on puis on parfait. sourit. <rire> <rire> Mais, on Mais on pas se... trop, juste non, assez. Oui, juste Juste assez. Juste <rire> assez. Là,
0: pour une rare fois... J'aimerais poser une question. Est-ce que je ne vais rien diriger dans aucune direction? Je vais vous laisser le terrain libre. Avant de le faire, je vais vous contextualiser un peu. Euh, je vous, euh, on, on vous donne maintenant euh, le, le, le plancher pour vous adresser aux jeunes mm -hmm. aujourd'hui qui se cherchent. Hein? Mm -hmm. Notre public cible, on va dire, en quelque sorte. Auriez-vous des conseils à leur donner?
3: Quelques-uns, oui. Euh, le premier il faut être capable de sortir de sa zone de confort. Alors, si, par exemple, le, votre truc, c'est les jeux vidéo, puis que là, on vous propose d'aller à une pièce de théâtre euh, nouveau genre où le monde ne parle pas, ils font juste bouger, puis vous dites, « euh, vraiment, vraiment pas ma tasse de thé, ça, je ne me vois pas là pantoute » Peut-être qu'il y a quelque chose à aller chercher, là, dans cette activité-là. Je donne une, une, un exemple un peu, un peu farfelu, mais moi, c'est quelque chose qui m'a servi beaucoup, ça, d'aller à l'extérieur des zones de confort. Parce que c'est quand on va à l'extérieur de nos zones de confort, de nos petites affaires qui nous rendent, nos pantoufles, j'appelle ça revenir toujours à ses pantoufles, toujours faire le même genre d'activité, toujours avec le même monde, toujours à la même place. C'est un peu comme les gens qui disent, moi, je prends des vacances quatre fois par année, mais je vais toujours en Floride à telle adresse, à telle chambre, à telle date, avec la même personne. C'est une question de personnalité, encore une fois, mais moi, ça, c'est un turn-off solide. Il faut découvrir autre chose. Il faut aller à gauche, à droite. C'est là qu'on vit des expériences, qu'on rencontre des gens qu'on pensait qu'on ne rencontrerait pas, qui sont peut-être différents, qui peuvent nous apporter un point de vue complémentaire à ce qu'on était habitué de faire, puis nous sortir de nos pantoufles. Vous êtes jeune, vous avez la vie devant vous, pourquoi pas aller à, à assister à un cours dans telle faculté parce que si vous avez un cours optionnel, au lieu de rester collé sur le turf de ce que vous aimez, d'aller voir quelque chose d'autre. Des fois, ça peut ouvrir un horizon. Ça peut rendre la chose super intéressante, le processus d'analyse. Donc, ça, sortir de la zone de confort puis de ne pas toujours suivre le même, la même petite voie là, facile parce que quand, moi, je remarque, que la population est très, très anxieuse. On voit beaucoup chez les, les étudiants beaucoup, beaucoup, beaucoup d'anxiété. Puis l'anxiété, ça vient avec quoi? Un réflexe de protection. Le réflexe de protection, c'est quoi? C'est toujours rester dans le petit cocon avec le même monde, avec les mêmes pantoufles, puis manger le spaghetti le lundi, puis le jambon le mardi, puis le pâté chinois le mercredi. C'est le fun, des fois, de manger du pâté chinois le samedi soir, pas rapport.
0: Wow, là, 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 quand même. Le <rire> samedi soir. Eh non, mais sérieusement,
3: vous, moi, des fois, j'appelle ma mère, puis je dis, « Écoute, on a fait un repas gastronomique ce soir, maman. C'était extraordinaire. » Elle dit, « Oui, ma mère est une cuisinière extraordinaire, puis je suis pas pire, moi, moi aussi. » J'ai dit, « Maman, on a mangé un grilled cheese.
1: Hallelujah.
3: Un samedi soir. Pour un bon grilled cheese. <rires> <rires> Avec Et c'est quoi mais, oh! mais, mais, mais tout ça, pour, parce que genre, on aurait pu sortir le crabe, sortir ouais, le ouais. homard, faire les, les, sortir les chandeliers en argent. J'en ai pas, mais c'est pas grave. Mais, mais faire ça parce que c'est samedi. Puis samedi, il faut que ce soit comme ça. C'est un exemple de dire de sortir de sa zone de confort. Puis le bonheur qu'on avait à manger un grilled cheese un samedi soir, c'était extraordinaire. Alors il y a ça. Deuxième chose, fiez-vous et essayez de travailler votre pif, votre instinct. Ça, euh, on dit ça aussi aux jeunes avocats. Pas juste travailler à l'instinct, tu sais, dire oh, je le sens ou je ne le sens pas, mais le travail avec l'instinct, un, ça se développe, le senti, fiez-vous à vos, vos impressions, votre corps vous parle, vos sens vous parlent, pardon, et vous allez aller chercher à un moment donné, où. Regardez-vous, on s'est rencontrés. Vous êtes venu cogner à la porte en pensant que vous veniez voir la doyenne. C'est une bonne histoire, ça, d'ailleurs. Finalement, je n'étais pas Marie-Pierre Robert, mais j'étais Claude Dallaire derrière la porte du bureau de Marie-Pierre Robert. Ce que Robert, je ne savais pas. Ce, <rire> à sa défense. Et, 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 et on est ici aujourd'hui, c'est comme ça. Mm -hmm. on, 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 comme je dirais bien, vous avez fait une démarche. Vous auriez pu dire, non, non, on, on cherche juste Marie-Pierre Robert, partir, aller voir Marie-Pierre Robert, puis Claude Dallaire ne serait pas dans l'histoire aujourd'hui. Ouais. En tout cas, pour moi, c'est fantastique. Mais vous avez pris la balle au bon. Mm. Alors, je pense que c'est un commentaire qu'on peut donner aux jeunes. Il y a des opportunités, il y a un feeling. Pourquoi pas? Let's go. On
0: l'essaie. C'est votre instinct vous sortir de votre zone de confort. Oui, jusqu'à un certain... Sort... Mais,
3: mais de s'habituer à notre senti, dire, « Hey, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai comme envie d'y aller, là. » pas sûr? Ah oh non, mes pantoufles, je vais rester chez nous. Non! Pousse, 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 vas-y, parce que peut-être que vous allez rencontrer telle ou telle personne qui peut faire que vous allez partir à 90 degrés puis découvrir quelque chose qui va vous allumer. Moi, je crois beaucoup, il euh, y, y a des rencontres qui font qu'à un moment donné, on part à gauche, on part à droite puis on peut changer bien des choses.
1: Oui, c'est vrai, puis ça peut, être, ça peut être tout petit, comme vous dites, changer le, le, le souper euh, dans un jour de semaine, écouter un podcast que vous n'êtes pas habitué d'écouter, ça peut être des de choses comme ça, mais qu'éventuellement, euh, qui sait, là, euh, mm. la vie est, est assez riche pour nous permettre de vivre certaines expériences, de, 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 de développer notre potentiel dans différents milieux, surtout des fois on s'en attend pas. Mm. Euh, donc donc ça, je, je, ça ça me rejoint, puis c'est vrai, c'est totalement vrai. Puis bon on conseil. peut faire du
3: pouce là-dessus dans le sens que quand on est étudiant, on est vraiment dans, on est dans le jus. Puis on dit euh, « je ne suis pas capable, je ne suis pas capable, je ne peux pas me permettre d'aller au 5 à 7 ou d'aller à telle activité parce qu'il faut que j'étudie, il faut que j'étudie ». Alors qu'en réalité, quand on, on le fait, ça nous donne du sang neuf, puis on étudie mieux, puis on spin moins dans le beurre. Alors s'il si, euh, y a possibilité d'inclure des moments sociaux je pense que ce serait quelque chose de positif pour les gens qui cherchent. Bien, ça aide à moins se sentir misérable dans son coin et à ne pas voir clair. Parce que c'est la même chose pour nous. Quand on travaille là, 12, 13, 14, 15 heures en ligne, bien, des fois, à un moment donné, on peut se piner. Hein? Mm. Euh, si on ne prend pas une petite pause nécessaire à l'écouter une petite émission, j'appelle ça une petite émission, juste pour dire, je décroche. Après ça, je re, -re Alors, profiter du moment présent, apprécier les petites choses, de, les petits bonheurs de la vie, ça aide à se construire, puis être mieux, puis se sentir mieux, puis on voit plus clair quand on se sent mieux.
0: Alors là, pour, euh, pour résumer ça, les jeunes qui écoutent, les sortez jeunes. de votre zone de confort, hein? euh, Fiez-vous à vos instincts, décrochez et mangez un pâté chinois le samedi soir. <rire> par pitié! <rire> Ou un cheese. <rire>
1: Mais, Madame là, juste merci beaucoup pour votre présence sur le podcast. Ça a été un et vrai plaisir.
3: Un, une très belle rencontre que j'ai faite avec vous trois ici présents aujourd'hui. a D'ailleurs, merci
0: à Eve Bourgoin. Allez merci. voir son spam sur Instagram. Elle a changé les angles de caméra pour nous et <rire> ouais. vous a écouté tout au long. Donc son ben, aide est inestimable. En tout cas, beaucoup. Vous, êtes,
3: vous êtes extraordinaire. Puis, euh, je trouve ça fantastique de voir l'énergie et le talent que vous avez pour faire cette activité-là. Sauf qu'on oublie de
0: mettre un c'est bien en apprécié. apprécié. On n'en <rire> parle, parle pas. Si on on en est en parle pas, pas,
3: pas. Le, on n'est pas là.
1: <rire> c'est bien apprécié. Merci Excellent. beaucoup. Excellent. Merci, au revoir.
0: Très belle discussion,
1: Charles. Très belle discussion, en effet. Qu'est-ce que tu en as retenu, Paul?
0: Alors, ce qui est triste, c'est que malgré qu'on a eu une discussion incroyablement riche sur le droit euh, et la justice, et j'en retiens beaucoup de ça, mais le moment que je dois mentionner maintenant, c'est euh, quand le juge Dallaire nous a dit que ce qui avait vraiment genre fait sa journée, c'était de manger un grilled cheese. Le samedi. Oh, ça, par contre. Puis, puis, puis elle l'a raconté avec vigueur. Ah ouais, c'était un événement. Et moi, quand elle l'a raconté, <rire> j'y ai pensé Puis j'avais envie d'un grilled cheese. Donc, Charles, maintenant, pour la réponse intelligente,
1: <rire> qu'est-ce que t'en retiens? <rire> <rire> ben, moi, j'ai beaucoup apprécié l'aspect, euh, lorsque la juge, en fait, a expliqué que, fondamentalement, ce qu'il y a au milieu du système de justice, c'est l'humain. Puis, pour comprendre l'humain, c'est important d'avoir une, une, une bonne compréhension de la psychologie. Euh, puis ça, elle, elle nous a donné certains, euh, certains points de vue par rapport à ça et comment est-ce que les gens réagissent au sein de sa cour puis comment est-ce qu'elle, en tant que juge, peut faire en sorte d'améliorer leur expérience et de rendre un jugement qui est authentique. Donc, je dirais que c'est vraiment ça euh, qui m'a inspiré, moi, durant la discussion. Comme
0: d'habitude, si vous avez des questions, commentaires ou suggestions ou vous voulez juste nous crier après, écrivez-nous au mille une voix du succès à commercial gmail.com C'est toujours un plaisir de recevoir vos commentaires euh, et si vous avez des idées d'inviter, euh, n'hésitez pas à nous les dire.
1: Merci de votre écoute. À la prochaine.
2: Tu fais partie d'un programme d'études en régime coopératif et tu as envie de partir travailler à l'international pendant tes études? Les stages hors Québec sont faits pour toi. Saisis cette opportunité, viens nous rencontrer au service des stages et du développement professionnel sur le campus principal au local B6 2005 ou visite le site barre oblique stage. Cette émission est commanditée par le service des stages et du développement professionnel.